0: آنشالله این جلسه کنیس آخر لحظ در پار سوره یونوسه من, من این که وقت کم نیاریم خیلی قصد ندارم که نکاتی قبلنگش که شدم روی یاد آخری بکنم بگرسمون کلیت سوره رو مجادن در مورد صحبت بکنم تا اینجای که رسیدیم یک مرور در حده چار پنجه رو می کنم و بلا فاصله انشاء دا ادامه من فرضم برای اینکه تا آیه سی و رو در جلسه گذاشته در موری صحبت کردیم دیده از تو همون جلسه اول علاقه به تدویج صحبت هایی که شده کردیتش این بود که حالا با یه بررسی مقدماتی شما اینو خیلی سریع فکر کنم بهش دست پیدا می‌کنید که محتوای کلی سوره درباره این پدیده است که وقتی که خداوند انبیاء رو می‌فرسته این فرستاده شدن انبیا همراه با این مسئله است که قومی که براشون یه رسولی فرستاده شده اگر تکسیب بکنن عذابی که معمولاً اهاله داده میشه به آخرت قابل جریان پیدا میکنه تو همین دنیا قوم حلق میشه و در واقع محتوای سوره اینه که همین الان که این آیات داره نازل میشه در واقع رسولی برای این قوم قومی که قوم مثلا در مکه حالا و مدینه در اون زمان رسولی فرستاده شده و این رسول با خودش موجزهی آورده و دقیقا در همون موقعیتی قرار داریم که از نظر تاریخی بارها اتفاق افتاده و علا رقم اون قایده کلی که خداوند مجازاتها رو به آخرت حال میده میدونیم که با اومدنی رسول احتمال فروم آمدن عذاب وجود داره و الان این قوم در معرض خطرن با این همین قرآنی که داره نازل میشه و همین رسولی که این قرآن رو تلاوت میکنه این در واقع مشابه همون وضعیت تاریخیه که همیشه اتفاق افتاده و بنابراین این سوره در واقع بحث درباره همین پدیده است و انذار نسبت به این قومه که آینده نامعلومی دارند و اگر ایمان بیارن مثل قوم یونس نجات پیدا میکنن اگر نه این احتمال وجود داره که حلاک بشه کلن، عنوان مقدمی تو این سوره اول، یه که سوره با همین سوال شروع میشد که آیا این اصلا پدیده که خداوند رسولی رو میفرسته عجیب. عجیب به نظر میرسه یا نه؟ در ابتدای سوره، این مسئله مطرح شده استدلاع های مبنی بر اینکه نه تنها این مسئله نیست بلکه ضرورت داره ارسال اندیا وقون مقدم اومده که اگر چیزی الان در قران میشنوه متوجه این نکته باشید این پدیده اگه در از کوه رو معاد داشته باشه پدیده نبوت پدیده طبیعی بلکه ضروری بعد از اینکه این مقدمه گفته شد یه قسمتی از این سوره در واقع به صراحت این مساله رو مطرح میکنه که خداوند در معاد در واقع قراره که مردمون مجازات بکنه به غیر از این مورد که در همین صفحه دوم این صورت تذکر داده میشه که این هست که اگر خداوند ای برای مجازات کردن نداده به غیر از این حالت که وقتی که رسولی میاد مجازات در واقع جاری میشه در همین دنیا هم حلاک میشه این مثل یه مقدمه که حالا این وضعیتی که اینا مواجه هستن و در واقع بهش رسید این وضعیت اناسوری که وجود داره همین مسئله رسولی که اومده حالا من یه نکته مهمی که تا حالا توی این صورت تا اینجا در واقع خیلی مطرح نبوده رو میخوام اضافه بکنم تو این جلسه به نظرم میاد که فقط یه نکته شاید معنایی مهم یه مهم وجود داره که تا حالا بهش اشاره نشده و دغدغش دیگه امیدوارم که با همین چیزایی که میدونیم سور انسجام خودش در واقع به راحتی نشون بریم اناساری که وجود داره اناسار معنایی مسئله ر... رسولیه که الان فرستاده شده، این مسئله تلاوت قرآنه این که از آیه اول این سوره هم بنابراین اینکه که میگه الف لام را تلک آیات و کتاب الحکین اینم مناسبتش اینه که شما مدام در این سوره تذکر به این میبینید که خداوند آیاتی رو بر این بر نازل کرد این آیات موجزه هستن این همون چیزیه که همه پیامبران اطمام حجیت خودشونو با ارائه موجزه انجام دادن و بنابراین این رسول هم موجزهی داره معجزه قرآنه بنابراین یه بخشی از سوره در واقع به همین مسئله رسالت پیامبر و قرآن اختصاص داره به طور طبیعی حالا اون مقدمه رو بذاریم کنار من دارم در بقیه این به اسطلاح سوره میگن این نقطه ای که من گفتم یه تمی وجود داره توی این سوره ای که پررنگتر از سوره های دیگر از هرچند یه تم عمومی توی قرآنه اون هم اینی که دلیل عدم ایمان به توحید عدم ایمان به نبوت به دنبال همون عدم ایمان به توحید و این حالت به اسطلاح مشتکانه ای که اینا دارن چیه اینجا شما یه توضیح خیلی روشنی میبینید در اساس این که حیات دنیای جاذبه داره و ای ای داره که آدما با تسییل که در مورد حیات دنیا اومد آدما جذبش میشن و همین اینا رو به غفلت میبره و انگیار و خداوند میفرسته ولی مردم توهید رو با اینکه چیز باز نمیپذیرند توحید به اون معناکه خالقی رو که, که میپذیرند که وجود داره مدبر امره و رب به همه عالمیان هست که از ابتدا این صورت، این نکته تذکر داده شده بعدا هم مرتب تکرار میشه این که در واقع تم اصلی همه قرآن بنابراین اخیرا به این صورت داره بنابراین آنوسوری که وجود داره اصلش در واقع همی پدیده ای که وقتی رسول میاد و مورد میاره امکان اذاب وجود داره وضعیت در واقع مشکینی که در مقابل این حیا مانع است هم توی این صورت تشدید میشه و یه یه نکته فکر میکنم معنایی وجود داره که Uh, <laughs> همین الان احتمالاً مثلا یه چند تا بریم جلوتر بهش میرسیم که بدون شاید تذکر دادنش واضیه ابهامایی توی یک قسمتای از سوره ممکنه بنم. امیدوارم تا <تصفح> <تصفح> همین جلسه چون من یه خورده با مجبورم سری بگم برای اینکه تامین بشه ممکنه واقعا دیگه ل... اصلا اصلاً امکانی نباشه تک تک آیات رو بخونیم ولی حالا غیطه به غفلت در حد اینکه یه اشاره به محتوای آیات بکنم. یه جایی که تر به نظرم میرسه مثلا به چند تا آیه کلیدی رو حتما میخونم بقیه رو امیدوارم مثلا داستان ارده کنیم یا حضرت روی موساکی اینجا اومده یه خورده با سرعت بیشتر ازش رفت میشه. ما کلاسان تا ساعت در اینجا اول خیلی خیلی خوبه ولی ما همیشه محدودیتمون اینه که اگه اعزام بگم باز میشیم میریم. نه انشالله منم خیلی نگران نیستم. چیزی که در نظر گرفتم بگم فکر می‌کنم تمام میشه تو خیلی کلا قرار نیست این جلسات آيبه آيبه پیش بریم. بنابراین من یه خورده از اینکه تا اینجاشم اینقدر طول کشیده حالا جا میافته دیگه چون این فرمتی جدیدی برای این جلساتی که در مورد سوره ها شاید این یکی خورده از حد معمول که من فکر می کردم تولانی تر شد، حالا شاید برای جلسات آینده سوره های دیگر رو بتونیم توی در حد دو سه جلسه در موردش صحبت بکنیم. خب آخرین آیه که دفعه قبل گفتم، هگه یادتون باشه اینجوری شد که بعد از این تمثیل جالبی که در مورد حیات دنیا هست، یه مسئله در مورد عقاید مشرکانه و اینکه عقاید مشرکانه من دفعه قبل گفتم که در واقع اعتقاد به اینکه یه بت‌هایی هستن که به سادگی میشه مشمول شفاعتشون شود در آخرت مثل قرص خواب باعث میشه که اینا آرامش پیدا بکنن و به همون در واقع زندگی حیات دنیایی که جذبشون کرده بتونن بشسن در واقع اون شیوه زندگی ایناست که عقاید مشرکانه رو براشون جذاب میکنه و به شدت پافشاری فشاری می که نکته اینکه عقیدتی وجود داشته باشه خب، بعدش اگه یادتون باشه بعد از اینکه این نکات اومد سه, سه تا آیه که با غل شروع می شد خطاب مشرکین که به نظر من در واقع تذکر دادن به مسئله توحید و معال و نبوت بود اومد که آخرین آش همون آیه بود که در موردش نسبتتا مفصل بحث کردیم که حال قول حلین شرک هاکن و یحدی در حق قول الله و یح دیل حق اما یحدیحق احق و ا ت اما لا ید دی لا یه دا فمال هم کیف ت و ادامش میگه و ما یت به با اکثر هم لازن نزن نه لا یه من حتی شی ها ان الله، علی به ما یفردی من داستان و فقط چون این آیه رو هر میخونم خیلی سن کم بود این داستان رو از مرحوم متحری شنیدم فکر میکنم چیزم بود به سخنرانی رو داشتم گوش میکردم میگفت یه بار با علام تبا تبایی توی جلد دوم اصول فلسفه و روش ریالیست کلا در مورد مسئله علم و شاید هم تو جلد اول نمیدونم به نظرم میاد با و تو ذهنم از جلد دو بوده ولی با تعجب و محتویی نکته ای که دارم میگن باید تو جلد اول درست باشه در باره اینکه منشأ خطا توی ذهن چیه داشتن موقع که کتاب می نوشن بحث میکردن و نهایتا نتیجه ای که علامه داشت این بود که پیروویه از در واقع پیرووی نکردن از علم قطی پیروویه از علم, از علم از از گمان و ایناست که باعث اشتباه میشه بعد مرحوم معطری میگه من خب شب اومدم داشتم قرآن می خوندم اتفاقا رسیدم به همین آیه که میگه و ما یتب و اکثرهم لا ظن و من ظن یغنی من ال حاجه احساس کردم اینو تو قرآن یه جوری نوشته بود که مثلا چیزی که ما رو از حق دور میکنه پیروی از گمانه حالا با اصطلاحات فلسفی یه جوری دیگه اینو توضیح میداد ولی میگفت که بعد احساس کردم که اگه یک خورده بیشتر به قرآن دقت بکنیم شاید بعضی چیزهایی که خیلی به زحمت میفهمیم و مثلا درک بکنیم من اعتقادم این نیست که از توی این آیات میشه نتایج فلسفی و به معنای متعارفش گرفتنی برحالان این دا... چون من خودم این آیات رو میخونم، این یادم میاد خواستم تذکر بدم که یه همچین داستانی روی موقع شنیدم شاید شما هم از این دو بعد به این مرحوم رسیدید، ا میگه و ما کان حاضر قرآن ببینید اون نکتهی که تو این سوره از آیه اول جایی که گفته میشه که تلاوت داره میشه و یه صفحه ثبومی این سوره درباره این مقاومتی بود که اینا در مقابل قرآن میکردن و اینکه که اجازش رو درک نمی بعد مدام تو این سوره این مسئله تکرار میشه دیگه یعنی اشاره به قرآن اشاره به این که قرآن موجزه است که تو این و توصیف خود قرآن معدف کردن قرآن به عنوان یه کتاب شفا که اومده این جزو محتوای سوره هست برای خاطر اینکه رسالت پیامبر گره خورده مخصوصاً به در... ای که قرآن در واقع اعجاز پیغمبره و بنابراین همه این ماجرا که رسولی اومده با موجزه و اینا باید بپذیرن برمیگرده به نزول قرآن از اینجا بعد از اینکه این سه تا آیه میاد تا آیه که مربوط به اصول در واقع دینه از آیه سی و هفته دوباره برمیگرده اشاره میکنه به قرآن و ما کانن چون ارتباطش هم اینه که همونجوره که من سعی کردم جلسه قبل بیان بکنم این آیه قل حل من شرک های کن من یهده الالحق اشاره به نبوت دیگه یعنی دعوت به اینه که از خداوند به طور مستقیم یعنی از وحی پیروی بکنید که مستقیم از خداوند بنابراین به طور کاملا پیوسته ادامه پیدا میکنه که اون اوج در واقع اون هدایتی که خداوند انجام داده در طول تاریخ همین نزول قرآنه که ما دعوت میشیم در واقع به پیروی از قرآن و ما کانها از قران عیفته رو یفته رو من دون الله اینجوری قرآن افترانی است ولیکن تصریق از لزی بین یده بلکه تصریق اون چیزی که از قبل در آقا در کتاب های دیگه آسمانی بوده و تفصیل کتاب لا رای وفی و تفصیل کتابه حالا به معنای اون کتاب آسمانی که ما مستنیم دسترسی نداریم لا رای وفی مرم بالآالم از جانب پروردگار آلمان <تصفح> در شن قرآن که اون هدایتی که ازش صحبت می شد همین قرآانی که الان به صورت این قرانی که داره به پیام بر نازل میشه تجسم پیدا کرده و بعد گفته میشه که هم یغولون افترا آیا گفته می آیا میگویند که این افتراض خلفه به صورت مثلی بعد او مننسحتونمندون الله این کنتم صاده که این یکی از چند تا آیه تحدی توی قرآنه که معمولاً برای اثبات در واقع ایجاز قرآن خداوند یکی از کارهایی که انجام میده علاوه بر غیر از اشارهایی مستقیمی که در خود قرآن هست اینی که مردمو که ایمان نمیارن رو دعوت میکنه که اگه میتونید یه بخشی شبیه قرآن بیارید مثلا اینجا حرف از اینی که یه سوره ای شریه قران بیارید بعد عمر استعاتم من, من دون الله هر کسی هم میخواهید کمک بگیرید این کنتم ساده که این در واقع باز اشاره به اعجاز قران بل کذب به ما لم تو به علمه هی. میگه ولی اینا تکسیبی کی کردن بر اساس علم نیست بلکه ول اولاً ما بود من دارم سعی میکنم که یه جوری خلاصه‌ی ترجمه رو بگم مجبور نشم ای آیاتو بخونم خب حالا به هر حال قرآن اینجوریه و اینا بدون اینکه علم داشته باشن تکسیب میکنن که ازالک کذ اولذین من قبلهم قبل از اینا همینطور بود فنزور کیفکان عاقبت الظالم تم در واقع اصلی سوره که از قرآن اومده اینا دارن تکسیب میکنن و نگاه کن که در گذشته چه اتفاقایی افتاده حالا تمی که گفتم لازمه که بدینیمش برای که بعضی از نکاتی که بعد از این میاد مخصوصا مورد توجه ما قرار بگیره از اینجا یه اشارایی در آقا به شروع میشه تا به این آیهی که میرسه ولی کل امت رسول فعیضا جا رسول هم غضی یا هم بلغس و هم لا یزلم این در آقا شاید سریحترین که به اون محتوی مرکزی این سوره اشاره میکنه این آیه است که آیه 47 لکل امت رسول برای هر امتی فرستاده است و ازا جا رسول هم وقتی رسولشون میاد غضیه بینهم هم بلغست بینشون با ادالت خضاوت میشه و هم لا و بهشون ضرب نمیشه تا از اینجا من به یه نکتهی میخوام تاکید بکنم از این آیه چهل در ادامه میگه و من هم من منو بهی و من هم من لا یومنو بهی و ربوکه اعلم و بعضی از اینا به شما به تو ایمان میارن و بعض ایمان نمیارن خداوند پروردگار تو آگاهتر به حال این مفسدی و این کذبوک هم فقلی عملی ولکم عملو کم انتون بری اونم ما اعملو و انا بری اونم ما تعمل اگه تکسیبت کردم ببین که من عمل خودم رو دارم شما عمل خودتون دارید و انتون بری اونم ما اعمل من برای عمو شما از اون کاری که من میکنید مبرا هستید منم از کاری که شما میکنید مبرا هستم و منو هم یستم اون الک فنتس و سم و سم عفنتس و سم و سم ولو لا یع. من به این آیه میرسین یه چهینی که چند بار در قران تکرار شده میبینین که حالا این مناسبت خاصی با این حساب خاصی این سوره ببینید اینکه یه،, یه تم تکراری تو قرآن اینه که پیامبر به دلیل اینکه همه ما احتمالا میدونیم و تو قرآن هم شما اینو میبینید در روایات و اینام شنیدید که پیامبر کلدن آدم بسیار مهربان و دلسوز و نازق قلبی بود کلدن و این حس این حالت محبتش نسبت به مردم و این شوق فوقلادهش نسبت به این که مردم را هدایت بکن و خدایی نکرده اینا عذاب نشن و این حرفات در حدی زیاد بود که ترون میشه که همه هایی که تو آن نسبت به پیغمبر هست منشهش اینه مثل اینکه بارها از طرف خداون تذکر دریافت میکنه که زیاد مثلاً به فکر مثلا فرض کنید این آیه سوره که میگه لعلک باخ اون نفسه کرد ان هم لا یؤمنو میگه همچین آیه هست ان لا یکونوا مؤمنین ان لا میگه که دارید خودیتون هلاك میکنید که اینا ایمان نمیارن کلا این تو قرآن تکرار میشه دیگه مثلا اون اعتاب ابس و تولا انجاه الاعمام انشاش اندینه این که پیامبر انگار یه جوری نمیخواد بپذیره که این مشتکین مثلا غرش ایمان نمیارند که اینا بعضشون خیلی بدتر از اینه که بشه با نصیحت و مثلا یه کاری براشون کرد یه حس مثلا امیدواری و اینکه تسلیم نشدن در مقابل اینکه حالا هر کاری که پیانبر میکنه تو قرآن دقیقاً این کلمه هرس به کار میره که تو حریسون علیکم میگه که این یه حالت هرسی در هدایت تو که همه رو ادایت بکنی کسی از دستش در نره کسی مثلا از این آدمایی که اینجا هستن خدای نکرده عذاب بهش مثلا نرست و این حالت در پیغمبر خیلی خیلی حالت پررنگیه دیگه و تو قرآن این مرتب در واقع پیغمبر به این دلیل تذکراتی دریافت کرده این که مثلا تذکر دریافت میکنه پیغمبر که نزدیک بود یه تمایلی در ایجاد شد که یکم متمایل سمت این و شکی نه مثلا قریش اینی که میگن مثلا داستانش اینه که اومدن که اگه تو اینو پذیری ما ایمان میاد پیغمبر اینقدر دوست داره که اینو به آخر ایمان بیارن و مسئول بشن از عذاب. اینکه انگار یه لحظه در حالا خاطرش گذشته اینکه که آره اون کردن و به پذیری که به شدت مورد اعتاب قرار گرفته. در بالاخره این شوق پیغمبر به هدایت مردم و این حالت محبتی که داره و هرسی که خود پیغمبر داره از این که مبادا عذاب نازل بشه یا اینا در آخرت مورد عذاب قرار بگیرن قبول دارید با محتوا این سوره خیلی نمیشه این مسئله اینجا مطرح نشه دیگه یعنی پیامبر همینطور که این سوره احتمالاً داره نازل میشه نگران اینه که این سوره مقدمه اینه که مثل اقوام گذشته این قوم چه شکلیه سوره های زیادی توش این انذار وجود داره ولی یه سوره یک پارچه‌ای که یه جوری حول این انزار شکل گرفته خب طبعاً این تم توش لازمه دیگه از اینجا یه جوری این مساله در واقع شروع میشه در موردش صحبت شدن و بعدن هم بازی اشاره هایی به این مسئله هست تو این سوره به نوعی اعتابی نسبت به پیغمبر هست که تکمیل کننده بالاخره سوره هست علا رقم همه این حرف پیغمبر شاید یه جوری بازیه چیزه اون شوق خودشو همچنان داره و نگران اینه که مبادا کسی عذابی نازل بشه و کسی تو همین دنیا حلاک بشه یا اون دنیا به جهنم بره میگه و منهم میستم من این این نو آیات تو قرآن هست دیگه بارها دیدید احتمالاً خطاب به پیغمبر مثلا اینجا به این شکل و من منهم میستم من اون الیك افنت تسمه و سن و ولو کانلا یعق از اینا یه عده اصلا میان گوش میدن آیا تو میتونی یه کسی رو که تعقل نمی کنه عقل نداره از عقلش استفاده نمی کنه رو و افرانتر تو اسمه ها آیا کسی که اینا کرن واقعی این موشی که باید این انتظار بهش وارد بشه رو دیگه ندارن آیا میتونی یه کسی رو که کر هست رو بهش این رو ولو کانولای با اینکه اینا تعلق نمیکنن از دوباره مشابهش میگیم و اینها و منظره من رو ایلک. افنتا تحلیل آمیه ولوکانو لایوبسیم. گی به نگاه میکنن ولی ای میتونه یکی ازشی که کره هدایت و کنی با ولوکانو لایوبسیم که دستیلات ندارن. این نه لا از لمن ناسه شایا ولی که ناسه امفسه هم یازم. خدا که به مردم زوال می‌نی. اینا همه خطاب به پیغمبره. و حالا من میخواهم این نکته خورده بیشتر از اون بگم که خطاب پیغمبره که پیغمبر تو دارم این نکته رو بگم یادتون هست که وقتی میخواست عذاب به قوم لوت نازل بشه فرش ها رفتن پیش حضرت ابراهیم گفتن حضرت ابراهیم گفت. یه جوری گفته نه بعد اونا گفتن نه این دیگه قطعی شده اونی حرف رو اینکه من واقعا اون موقع در محالش بحث نکردم الان هم بحث نمی کنم و اینکه به ناخره نکته ای دیگه به نظر میرسه که اگر این ماجرای، این پدیده این که اقوام حلاک میشن به نوعی انگار رضایت پیامبرشون رسولشون که اعلام بکنه که کار تمومه دیگه من کاری از دستم بر نمیاد، انگار لازمه و به نظر میاد که این پیامبر رضایت نخواهد داد من نمیخوام، یه خورده ببخشید، لحنم شاید یه جوریه که شبهناکه ولی کلا اینجوریه دیگه شما اگه فکر کنید فرشتها اونم پیش از ابراهیم گفتن میخوایم قوم لوطو عذاب بکنی اگه یه روزی فرشتها میمدن پیش پیغمبر میگفتن که دیگه می‌خوایم مثلا عذاب بکنیم مثلا کل این مکه و مدینه و اینا هم نابود بشه پیغمبر خب بیشتر از حضرت ابراهیم احتمالاً مقاومت می‌کرد نه هنوز مثلا یه کارهای مونده و یه چیزایی هنوز نگفتیم و این حرفا باران هنوز نزولش تمون نشده و آخر دیگه از نوع پیامبرانی که رضایت نمیدن حالا من مخصوصا این رو به این دلیل دارم میگم که لازمه به این نقطه دقت کنیم برای اینکه اون دو تا داستانی که آخرش تو این سوره میاد اشاره به پیامبرانی داره که به راحتی رضایت دادن که باهمشون و باهمشون عذاب شد مم. بلاخره این اختلافی از نظر این معنیشی نیست که اونا مهربون نبودن یا دلسوز نبودن ی واقعیتیه در واقع شاید پا... شاید خداوند یه جوری داره از حضرت موح و حضرت موسی رو ستایش میکنه برای روحیه بینانه ای که دارن یه واقعیتونو می‌بینن آدما به یه جایی میرسن که دیگه الهات نمیشن کره و دیگه این کریش هم خوب نمیشه و دیگه نمیشه چیزی بهش گفت چیزی نخواهد چنین یا کوره و دیگه این کور قابل شفا دادن نیست قابل هدایت نیست اینکه من بپذیرم این واقعیتو که با مثلا حضرت تو خود سوره نو دعای خیلی شدید اللحنی داره که توش میگه که میگه دیگه اینا ادا... خود حضرت نو میگه به عنوان یه علم که دیگه اینا هدایت ولال یل دو الا فاجران کفاره نه فقط اینا دیگه هدایت نمیشن حضرت نو داره اعلام میکنه که علم پیدا کرده به این که اینا از اینا دیگه کسی متولدم نمیشه که هدایت بشه مثلا ژرشون یه مشکل پیدا اینکه پیامبر دلیل این نرمشی که داره و این حالت محبتی که نسبت به مردم داره انگار سخت که یه واگیر با... جای آدمایی دیگه هدایت نمیشن دیگه این بارها تو قرآن بهشون تذکر داده میشه و اگه قبول بکنید که یه جوری انگار یه حقیقتی وجود داره که پیامبر باید یه تصدیق نهایی انجام بده یا بالاخره به پیامبر حداقل اطلاع داده بشه یه جوری مهمه اینجا اینکه پیامبر بپذیره که عذاب بشه برابری یه بخشی از این سوره در واقع هول و حوش این مسئله است یعنی با خود پیامبر درباره اینکه آدما مستحق عذاب میشن و دیگه کاری براشون نمیشه کرد صحبت میکنه و اون آیات دو تا داستانی هم که نقل میشه یه جوری به همین حالا به محتوای کلی سوره که مربوطه به این نکته هم به نوعی به عنوان یکی از تمای سوره مربوط میشه این محلون بین صحبت هم این چیزی یادم افتاد که بگم فراموشیم. آن شاید اگه مهم باشه دوباره گردم. بفرم. منظورتون رو خاتمیت پیامبر با این که اگه مثلا فرض کنید ماجرای نبوت پیامبر به این شکل ادامه پیدا می کرد که یه عذاب الهی نازل شدم که خاتمیت با این تعارضی نداشت داشت با کتاب آره خب کتاب خود که خود پیامبران و تعلیماتشون که همراه با نزول عذاب از بین نمی معمولا اینجوری که یه عده خارج میشن عذاب نازل میشه یه عده نابود میشن دیون. بنابراین با خاتمیت پیامبر که تعارض نداشت یعنی انبیا هیچ مشرکین قریشش استدلالی نمیتونستن بیارن که عذاب نازل نمیشه مثلا می آ تو که گفتی خاتمی پس دیگه هیچی چیزی ما اون راحت شد اگر خاتمی پس عذاب نمیشه هیچ نشان واقعا ببینید من روی این تاکید میکنم که ما الان آخر داستانو میدونیم که از نو نوع عذابان نازل نشد ولی موقعی که این سوره نازل نازل میشد و مردم میخوندن که هنوز آقلت کار معلوم نبود این مثل اینه که بعضی یه فیلم رو یه بار تا آخرش رو دیده باشن دیگه مزه نمیده بهشون یه بار دیگه ببینن فقط میگن دیگه من آخرش رو میدونم شما این سوره رو دارید میخونید فراموش کنید که میبینید آخرش چی شد آخرش علوم نبود آخرش چی می بلاخره بیشتر شبیه ماجرای از این موسا اتفاق افته. یعنی سران مشرکین و کفر از بین رفتن ولی بقیه یه جوری ایمان آوردن و داخل در دین خدا شدن یه مسئولیتی حالا به طور پیدا کردن که مثل سوره یونوس هم، خود داستان یونوس هم اینجوری که همه ایمان میارن هیچکی عذاب نمیشه یعنی اون عذاب اصلا رد میشه ازشون به ارحال یه چیز بینابینی بیشتر شبیه از شب این آخرش شما میدونید دیگه الان ولی سوره رو دارید میخونید مثلا سعی کنید هیجان زده بشید ای وای یه جوکی بود میگفتن که یه دو نفر رفته بودن سینما بعد یکیشون ای به اونیکی گفت که من شرط میبندم که این یارو الان می‌میره پاش مثلا یه شخصیتی بود آره این مثلا منفجر میشه میمیر اونیکی یکی گفت نه من شرط نمیبندم که منفجر نمیشه و بعد یه خورد و گذاشت، محفجر شد و مرد این طرف گفت من سرت کلا گذاشت من این فیلم قبلا دیده بودم یه بار گفت با من چند بار دیده بودم بود. و فکر کردم دیگه این دفعه این کار نمی حالا <تصفيق> شما سعی کنید مثل این نفر دومیه انتر بخونید یعنی فکر کنید که در حال ندید این حالا حالا شوخی نبود این ماجراییه دیگه این ماجرا اینه که اگه یه خورده بیشتر امام می آوردن اون سرانی هم که مردن ممکن بود نمیرن بالاخره یعنی هر ایش اتفاقا اتفاقایی بود که بستگی به رفتار خود اون آدما داشت که کدوم نوع عذاب مثلا در چه حد مناسب میشه خب این آ... پس این آیات شروع در واقع این تم حداقل به طور سریح به این مسئله اشاره میکنه که پیامبر باید متوجه این نکته باشه که بعضی از اینا دیگه کورن کرن و چیزی مفوزی بهشون نمیچکن. بفرمایید. من یه خود گفتم خیلی نگران نیستم ولی یه خود نگرانم. 0.5 <تصفيق> یه روبه تایم. خب بفرمایید ولی یه خورده سعی کنیم تا 6 و البته من به راحتی میشه ادامه داد تا 6 رو پس بصفه رضایت گرفتن که نیست از حضرت ابراهیم ببین یه،, یه چیزی به هست من نمیخوام وارد بحثش بشم رضایت که نیست به حضرت ابراهیم میگن یا حتی ببینید مسئله بارداری حضرت مریم هم بهش میگن از مریم مقاومت میکنه در یه مواردی هست میگن قضیه الان انگار یه حالت بینابینی هست که مثلا فرض کنید اگه اگه نو دعا نمیکرد شاید یک خود بیرتر عذاب نازل میشد یعنی اگه مقاومت میکرد ولی یه حالاتی هست که وقتی غوزی الهم دیگر پیامبر میخواد بگه آره بگه نه خداوند حکمو که داد اجرا میشه ولی باز به هر حال من چیزم اینه که اینجا یه ماجرایی هست درباره حالا شما اصلا بگید که ماجرا اصلا نیست که عذاب نازل بشی یا نه اینکه قلب پیامبر آها اون نکته من یادم اومد که نکته خیلی مهمه اینکه قلب پیامبر در انگاهی که عذاب داره نازل میشه فکر کن فقط در خود شخص پیامبر که این رضایت درش باشه مهمه من این نکته رو, رو نکته ای که میگم خیلی مهمه اینه که تو قرآن یه آیه ای اصلا قبلا هم اینو گفتم یه بار دیگه هم میگم بازم شاید یکی دور دیگه تکرار بکنم چون خیلی مخفوله. اونم اینی که تو قرآن یه جایی گفته میشه که ما این آیات و قرآن رو مثلا به تدریج نازل می‌کنیم بر طول نصب به طبیلی فعادم اصلا کلن اینو فراموش نکنید که من معمولا فکر می‌کنم اصولا وقتی دارن قرآن می‌خوندن و سعی می‌کنن بفهمن همش دنبال اینن که پیام این آیات برای مردم چیه حالا یه عده که یه خورده کمتر به نظر من می‌فهمن که چجوری باید بفهمند؟ اینه که فکر می‌کنن پیامش برای من یا برای دنیای معاصر چی؟ یه خورده آقلانه تر اینه که قرآن بر در موقعیت تاریخی هم در نظر بگیریم یعنی خیلی مهمه که بفهمیم که در اون زمان مثلا فرض کنید که این تأثیر این آیات چی بوده. اینو باید لحاظ بکنیم. مثلا الان سور یونوس ممکنه یه تأثیری که اون موقع میذاش شد، یه نمیذاره. من باید بفهمم که در اون دوران چه تأثیری از این آیات به دست یه چیزی که معمولاً غافلان ازش اینه که تاثیر سخن خداوند با خود پیام پیامبر, پیامبر حداقل به اندازه همه مردم دیگه یه جوری وزن داره. بنابراین اگه یه ای تو قرآن بگیم فقط برای پیغمبر نازل شده برای اینکه لينو سبب این فوائد. اگه بگیم فقط این ماجراینه. خداوند این آیاتو داره به پیغمبر میگه برای خاطری که بالاخره عذابی داره نازل میشه. شما احتمالاً شاید روایتاتی رو شنیده باشید پیامبر قصه‌دار شد بعد از جنگ بعد. وقتی که اونا شکنجه و داشتن کشته های رو دفن میکردن یه روایت معروفی هست که پیامبر رفت بالای اون گودالی که اینا رو توش انداخته بودن و یه مرثیهی خون که من گفتم بهتون اینجوری میشه یعنی بهلاخره اینکه قلب پیامبر مهمه اینکه شما رضایت پیامبر اینکه که پیامبر به تزویری این عذاب نازل بشه اهمیت داره برای خاطر اینکه خود پیامبر مهمه نه اینکه اینو،, اینو توی درک قرآن همیشه در نظر داشته باشید که یه بخشی از محتوای قرآن برای پیامبر در این ما من باید بفهمم همونطوری که و خود این به اصطلاح هم همون که بعضی از اشاره هایی که بعضی از ویژگی ها و زندگی پیامبر هست برای ما مهم میتونه مهم باشه برای خاطر اینکه نبی شناسی اهمیت زیادی داره جزء به عنوان یکی از هر. ارکان اقاید ما به حال این نکته که بعضی از آیات مربوط مستقیمن به پیامبر و ما به طور سانبی از اششید میفهمیم و درک میکنیم مثلا حال پیامبر رو میفهمیم یا نکته دیگه رو میفهمیم اینم باید موقع در فهم قرآن در نظر داشته باشید و اینکه پیام فرشتان میان اینکه مثلا از ابراهیم اونجا نشسته مثلا یه دفعه صدای آسمان رعد و برقی بشنه و بعد نگاه کنه ببینید و اصلا اون پایین روستا کلن دود شد رفت هوا و به من اصلا نگفتن و ایداد چی شده چه نمیشه این برای پیامبری در حد ابراهیم اتفاق نمیفته حد خبر شدهش میدن اگه پیانبر ابراهیم قطعا حق اینو داره که بگه که آره نه چرا که اینو میگه برای خاطر این که در اون آیات من اون موقع که بحث میکردم گفتم شما بلکه تحسین میشه که انه اواح حلیم که بالاخره این نکته این آیات این آیات این که پیامبر قلب پیامبر باید راضی باشه و این اگه مقاومتی وجود داره با این آیات شکسته بشه که بالاخره بعضی از اینا مستحق عذاب شدن اِنَّلَا لَا, لا يَزْنَمُونَ نَاسَ شَيْنَ وَلَا ناسه هم همَنْفُوسَ همَمْ خودشون به خودشون ظلم کردن و مستحقه عذاب شدن اشکال نداره ادامه نداره یعنی این حد چکی باشیدشکنه و به اما اما نورین که بعض این نعدده هم او نت فه نکرد و یننامره هم الله و شهید و ال ما نفرید آ ببخشیدیه آایی بود که میگه و یا یشه رو هم, هم، توصیف میکنه که وقتی که همه محشوب میشن میگن که انگار ساعتی پیشش نگذشته و. و قد خسرن لزین کذب و الله و ما کانون محتدید و اینکه اونایی که در یه جوری در واقعی مسئله که الان هست که ممکنه اینا عذاب بشن هی مرتب تو این سور وصل میشه که بالاخره اگه الان هم حلاک نشن این آدمهایی که تکسید کردن در آخرت که قطعا مشکل پیدا میشه و و این ما نوری و این آیه ام این دقیقاً چیز دیگه این آیات رو انگار میاد و این آیه در ادامهش از خطاب به پیغمبر و این ما نوریان نه که بعضی از ذین عیدهم او نتوفین نک فعل اینا مرجعهم ثم الله شهید و ما یفن بالاخره یا در زمان حیاتت میدونی ادا از اون حیا حلاک میشن یا بعد از تو اینا خلاص یه روزی میمیرن و میان و اونجا بالاخره مشکل پیدا میکنه یعنی یه چیزه بعده عذاب غسی برای کسایی که تکسیب میکنن وجود داره و این خطاب پیغمبره که بلاخره ممکنه بعضی از این حلاک شدن اینا رو خودت به چشم خودت ببین. و این اون که گفتم آیهیه در واقع شاید سریحترین آیهیه که به اون محتوای اصلی شاید مرکزی سوره اشاره میکنه به این حدیده که و لکل امت رسول فعضا جا رسول هم. غوزی بین هم بلغست و هم لا يزلم. برای هر امتی رسولیه وقتی که رسول میاد غوزی بین هم بلغست بینشون به ادالت داوری میشه و هم لا و بهشون ظلم میشه و یقونون هم بعد بردان کنتم صادقین میپرسن که این هم اون سوال هم میشه. که کی اتفاق میفته اینم بارها تو همین صورت باز اشاره میشه اینا مثلا حالا به حالت تمسخر استهزا که های اگه چیزی از زودتر بگو مثلا این عذاب نازل بشه به دلیل ناباوریی که دارن و قل لا ام لکل نفسی زرن ولا نفعا الا ما شاالله لکل عمت اجل ازا جا عجله هم فلای از ساخرون ساعتن ولای از سرون عجلی برای هر عمتی است که تا همون مدت میمونن و بعدش دیگه ساعتی برای نمیشه قل ارعیتوم اتاکوم عذابه هم بی او نهارن مازای از سعجل و منحول مجدم از این سبک از در عدبی خاصیه که که آره من نمیخوام میگه که بگو ارعیتون این اتا... اتاکون عذابه بیاتن او نهار بگو آیا م... اگر عذابش خداوند روز یا شب بیاد مازای از سعجل و منحول مجدم چی این عجله میکنه یه جوری چیز دیگه یه چیزی یه چیز عبارتی کاملا اون وسط گار هست شد بگو اگر عذاب خدا روز یا شب بیاد اینا مثلا اینا که نمیتونن فرار بکنن اینا که نمیتونن این چارهی ای ندارن و نابود میشن بعد میگه مازایی هستن یه،, یه چیزی اون وسط مثل اینکه حالا در دلیل ادبی فکر میکنید یه چیزی اونجا هست شده عبارت محسوب وجوده از سومه ما وقع آمنتون به آیا وقتی که اون عذاب اومد ایمان میارید الان وقت کنتون بهید تسته در حالی که قبلا عجله داشتید سومه غیلاللزینه زلم اون زوغ و عذابت خلد هل توجزه اونه ایلا ما کنتون تکسیبون بهشون گفته میشه که عذاب خلد رو بچشید و آیا بغیر از اون چه کردید رو دارید میچشید؟ بایستن به اون نکه احق کنهو و ازت میپرسن که آیا حق این مسئله که عذاب میشین قول ای و ربی انهو لحق کن و ما انتون به موجزیم حق و شما نمیتونید هیچ کاری بودم راه فراری ندارید اگر عذاب نازل بشین خب اینجا این آیه که یه زمانی انگار هست تا قبل از اینکه عذابی نازل بشه حکم داده بشه که اینا ایمان بیارن در لحظه ای که عذاب زور پیدا میکنه این در واقع ایمان آوردن ای ندون این از این از روش میکنم می‌کنه که بعدا تو داستان فرعون خیلی پررنگ میشه دیگه چون فرعون تو داستان قرآن نمونه یه شخصی که در لحظه آخر ایمان میاره ولی بهش گفته میشه که در واقع این بار همین آیهی که شما اینجا خوندید تو اون داستان یه نمونه مشخصش رو می و میگه که شما ما انتون هیچ کاری نمیتونید بکنید بعد این آیه که اگه هرچی در زمین هست و مثلا به عنوان فدیه بدید بازم هیچ کاری نمیشه انجام داد و دوباره بعد از این یه آیات توحیدی میاد که ان لله ما فسماوات و الارز الو این ند الله ولی که لا یعلمون هو و یمیت و, و الیه ترجع این یه بندیه دیگه بندیه که خطاب پیامبر و اینکه همین قومه در واقع با صداقت این اصل کلی که اقوام در معرض قضاوت قرار می و میگیرن وقتی که رسول میاد و اینکه اینا ممکنه عذاب بشن حال تقریبا یه صفحه و خوده ای از ابتدا تا انتهای این بند هست که انتهاش مثلا میتونید بگید این دعوت دوباره به قرآن بازگشت به صحبت کردن از قرآن یا آیهان الناس خد جاعت کن مواعظت هم رب و شفا و بعد از این حالا این گفته میشه در حالا شروع شاید جدید بشه گفت که خطاب به همه مردمه تا جایی که مر... عذاب نازل نشده این تلاش برای هدایت مردم طبیعیه که ادامه داره یا ایهان ناس قد جاعت کن، من رب بکن و شفا ما من نگاه میکنم برای اینکه حسن اینه به داستانه که برسیم اونجا رو خیلی سریع میشه گفت دیگه داستانه میتونم بگم آیه ها رو لازم نیست که بخونم محتوای داستانه رو تقریبا برای هم هم آشناست بعضی از این آیات شد لازم باشه باشه کننش این آیات شاید معروفه آیات یونوس هستن به دلیل اینکه خیلی جا توی سردر مساجد برای اینکه مستقیم یه ستایشی از قرآن به عنوان راهنمایی که از طرف خداوند اومده هست این آیه ها شاید همیشه شنیده باشید یا ایوه الناس قد جاعت کن من می بکن و شفاول ما فی و خودم و رحمتون للمومنی ای مردم ای مردم نه یا ای الناس نه آمن سوره خطاب آمن آمنو این حرفا اصلا شما این سوره رو میخونید یه حالتی که انگار یه پیامبر با یه قومی که داره انکار میکنه فضای سوره اینجوری نیست که یه عده‌ای هم در کنار پیامبر هستن کسایی ایمان آوردن خیلی در واقع به مواجهه مشرکین با پیامبر اختصاص داره خطری که اونارو تهدید میکنه خطابم اینجا یه خطابی که وجود داره به همه مردم یا ایوهن ناست ای مردم قد جاعت کن معویزتون مید از سمت پروردگارتون امده و شفا ال لما و درمانی برای اونچه در سینه هست و خودم و رحمت و و هدایت و رحمتی برای مون قل به فضل الله و به رحمت ای و به زالکه فلیفره بود و آیه خیلی خیلی بشارت دهنده ایه به طور کلی که خداوندی صفت فضل داره که شما میتونید با این به سبب این صفت فضل و رحمت خدا همیشه شاد باشید مستقل از اینکه تعالی چی کار کردید و چی نکردید و چی جمع کردید برای خودتون این ایمان و شناخت فضل الهی میتونه عامل شادی باشه یه آیه خیلی خوبیه که آدم هر وقت حالش خوب نیست، آیه را بخونه حالش خوب میشه این فکر کنم جز همین موارد شفااله ما، فستودوره مثلا دلتون گرفته است برای خودتون آدم خیلی وقتا مشکلی که داره دیپرس میشه و اینا برای خاطر مثلا خودش یه کاری که باید میکرده رو نکرده یه مشکلی داره و افسوس میخوره آیه میقول به فضل الله و فضل خدا یعنی اینکه شما خب یه کارهایی میکنی خدا یک چیزایی بهتون میده ف... ت... ترجمه خوبی از فضل من نمیدونم کی این ترجمه رو کرده فوزون بخشی یعنی رحمت بخشایش یه چیزه فوزون بخشی یعنی که اصلا شما یه کارایی کردید یا کاری نکردید اصلا مشمول این نمیشید که خدا بخواد پاداشی بده ولی همینطوری دیگه خداوند پاداشهایی بدون اینکه کسی کاری کرده باشه میده و این معمولا مجموع چیزایی که ما دریافت میکنیم در این دنیا و اون دنیا الله تو این دنیا که دریافت می کنیم چیزایی که دریافت می که یه چیزی بهمون مثلا میرسه بیشترش برای خاطر فضل خداست برای خاطر این نیست که مثلا ما حالا یه کاری کردیم به یه چیزی رسیدیم واقعا خیلی رو خودتون حساب نکنیم بایی چیزای هدایی مرتب دریافت می که همین شادی شما اگه مثل یه بچه‌ای که هر روز باباش براش یه عالم سوغاتی میانه همیشه از صبحم هم که پامیشه رو سواعتی نگرفته باشن فکر می‌کنه حالا دو ساعت دیگه صقاتتی های امروزشون میگیره یا یه اسمسی بهش میرسه میگه و برنده شدی و ما همه واقعا زندگیمون بیشتر اینجوریه این خیلی شادی آور دیگه بالاخره این انتظار اینکه هر لحظه یه رحمت و یه چیزی از جانبه خدا به ما بدون این که چیزی کاری انجام داده باشیم خب خیر و ما یجمعون از چیزهایی که جمع کردیم حالا این چیزها ممکنه منظور مال دنیا باشه یا حالا حتی اعمال خیر و اینا که جمع کردیم این فضل و رحمت خدا از اون کارهایی که ما میکنیم خیلی بهتره و بیشتر آدم باید بهش امیدوار باشه اگه نگیم که فقط باید بهش امیدوار باشیم بالاخره ما هم کاری می‌کنیم می‌تونیم یه داشته باشیم که یه چیزکی هم چندتا داریم ولی واقعیت اینه که اگه میخواد شاد باشید همیشه به همین فکر بکنید و اینو ببینید فکر بکنید و اینو ببینید که به طور مداوم یه چیزایی. اگه تا حالا قبول داشته باشید که تقریبا هرچی بهتون رسیده حستون این باشه که همش از فضل و رحمت الهی بوده نه به دلیل استعخال خودتون داشتی و خب بقیه عمرتون هم با شادی سپری میکنید کنیدید بقیه, بقیه میتونید که ادامهش هم احتمالا همینجوری هست. و خود این ایمان به فضل الهی و رحمت بکنم در اون فضل و رحمت رو بیشتر به سمت شما باز میکنه برای خاطر اینکه که کلن آدمی که امید به خدا نداشته باشه طبعا دعای اساسی هم نمیتونه بکنه یعنی یه جوری مثلا آدمی اگه واقعا فکر کنه که خب من که استحقاقی ندارم پس مثلا دعام بکنم لابد خدا اصلا صدای من نمیشنب و آدمی که روحیاش اینجوری باشه دعای عریضی هم نمیتونه بکنه بنابراین خیلی هم مشموله این آیرم هم همیشه تو ذهنتون باشه که قل ما او بکن ربی لولا دعا بکن خدا بهتون توجهی نمیکرد اگر دعای شما نبود الاخره مهم که و این ایمان به فضل و رحمت الهی یه در باز همیشگی که میشه ازش دعا کرده اگه آدمی که خیلی فکر کنه که باید شایستگی داشته باشه تا حالا بیاد و دعا بکنه و اینا آخرش هم شایستگی نداره دعا نمیکنه آخرش هم ایش اینایتی بهش در این آیه آیه خوبیه این احتمالاً احتمالا سردر نساجد و مهراب و اینا زیاد دید قل ارايتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وبحلال قل قل الله ازن لكم هم الله تفتر این آیه از این نظر مهمه که بحث درباره قران به عنوان معجزه و شفاء صدور ولی در عین حال اون چیزی که نازل شده فقط موعظه و شفاء و انذار و تبشیر نیست شامل احکام و روش زندگی هم میشه مینی که اینجا بعد از اینکه اشاره به این میشه که در واقع در باره قرآن شعن قرآن داره صحبت میشه اینکه شما یه سری ها افترا به خداوند میزنید و حلال و حرام نازل برای خودتون قرار دادید در حالی که خداونده که داره حلال و حرام ها رو با همین تنزیل قرآن مشخص میکنه میگه آیا این چیزایی که حلال و حرام کردید خدا بهتون از ناده امن الله تفتر یا به خداوند افترا بستید و ما ظن الظالمون ان الله و يا يوم القيامه کسایی که این افترا رو می‌بندن روز قیامت چه گمانی میبرند؟ ان الله لاذو فضل على الناس اکثر هم لا یشکرون این از اون جاهایی که شما اگه چندتا نقطه بذاریم احتمالا این ادامه رو برای آیه انتخاب نمیکنی. میگید و زن و ما ظن الظالمون ان الله الكاذب یوم القيامه مثلا ان الله لاذو عذاب شدید ولی میگه این نلال از اون فضل الان ناسه که نه اکثر هم لایش کرد این تاثیر اون آیه فضله که اینجا جلوی هر چیزی رو گرفته من اینو خیلی جدی نگفتم ولی بالاخره دیگه در اون دنیا همچنان امیدهایی برای حتی کسایی که افترا بستنم هست و ما تکون و و ما تلوت و این ادامه در واقع همون این قسمتی که کللا درباره قرآن داره صحبت میشه و ما تکون و فیشانن و ما تطلو منهم قرآنن در هیچ حالی نیستی و چیزی از قرآن نمیخوایم ولا تعملون من عمله و کاری نمیکنه لاکننا علیکم شودا. مگر اینکه ما بر شما شاهدیم از توفیزو نفی در حالی که غرق میشید توش و اون کار دارید انجام مشغولش هستید و ما یه عذاب و انرب بکنم مثال زررتم فلعرض ولا سما و چیزی از به اندازه در زمین و آسمان از خدا پنهان نیست ولا از خرم انزاله که ولا اکبر نه و نه بزرگتر الا فی کتاب مبین مگر اینکه در کتاب مبین است بعد این آیه باز معروف میاد الله نعادیا الله لا خوف علیهم ولا هم يحزنون اولیا خدا نه دارن و نه دچار وحشت میشن الذين امنوا و كامت لهم البشره فی الحیات الدنیا و فی کلمات لا تبدیل لکلمات الله ذالک هو الفوز العظیم این قطعه که با یا ایه الناس شروع میشه و تا این آیه 64 با این بشارت تموم میشه وسط این سوره من بارها اینو سعی کردم تو سورهای مختلف بهتون نشون بدم که مثلا اگه سوره آل عمران سر و سر در مورد نفاق و نافرمانیایی که داره در زمان پیغمبر قبلش انجام شده وسطش به اون آیات مربوط به حضرت مسیح هست که یه جوری اوج مثلا ستایش آدمهایی که تو این زمین زندگی کردن میکنه است توی این سوره که تمام محتواشی جوری حول حوش انزار در مورده واقعا چیزی که قلبه داره تو این سوره انزار درباره آدمهایی که وقتی قرآن تلاوت میشه نمیپذیرن نمیفهمن میگن عوضش کن تکذیبش میکنن به این وسط این سوره یه غطه ای هست که انگار به مثبت آدمهایی که میشنوند و پیروگی میکنند اینا یه یه فوق فوقالاد خوبی دارن. یعنی ستایشی که از قرآن میشه که این درمان کنند دستو اینها. بالاخره به اینجا میرسه که عده پیدا خواهند شد قرآن تلاوت میکنند درداشون درمان میشه جزء اولیه خدا میشن و این دشارت بهشون داده میشه که به فوز عظیم میرسند این خیلی قطعه خوبیه دیگه آدم گاهی یعنی از اول سوره رو بخونی، دادم به اینجا که میسید گایدش می‌خوای یکی دوبار بار دیگه این وسط تا که دوباره اتمام بده، یکی دوباره این تکرار بکنه که خب بالاخره یه وضعیتو مشخص میگم و امیدوار کننده امیدوارکننده قلب فضل الله و ای تا این دشارتی که اینجا هست خیلی در وسط این سوره، سوره بیشتر تنزاره، این اینجوری شاید ضروریه که یه اشاره‌ای به اونهایی که احتمالاً کی میارن و نجات پیدا میکنن توش شد خب ولای به بریم دوباره سر حرف اصلی خود دیگه ولای عزون که قاوله باز خطاب پیغمبر از حرفای اینا محظون نشود ان 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 العزت لله جميعا و هو السميع عزت برای خداست و خدا شنونده و داناست بعد این آیه توحیدی میاد که الاهنا لله من فسموات و من فلارض و ما یتربو الّذین یدعون من الله شر... شرکا یتربو نا الا ذن و انهم الا یخرسون یه ای آیه توحیدی میاد بعد اینکه که حالا اونایی که مشرک هستن از گمان خودشون پیرو می کردن هو الّذی جعل لكم اللیل لِتَسْکُنوا فیه و, لتسک و, و نهارم مبصرا باز این آیه آیه شاید گفت باز دوباره محتوای توهید دیگه از اینکه آسمانها و زمین متعلق به خدا شروع میکنه و اینکه شب و روز یعنی نشانهایی از تدبیر و ربوبیت خداوند که به زندگی ما نزدیکه رو بعدش میگه بز هم که همون خدایی که اللهی که آسمانها و زمین مال هست همونه که برای شما هوا لذی جعل لکم اللیل لتسکنو فی و النهار و مبسق اینکه روزی دارید و شبی دارید و میتونید فعالیت بکنید و بعدا در شب استراحت بکنید این نشانه ربوبیت همون خداوندیه که آسمان ها و زمین رو در اختیار داره این در فی ذالک الایات لقومی در واقع باز به یکی از آیات توحیدشان شد بعد از یه نوع شرکی که حالا یه جوری خود با شرک مرسونی که بودپرستی بوده تفاوت داره این که برای خداوند فرزندی قائل شدن بعد از این آیات توحیدی این تذکر میاد که میگه اینا ولد قال تخز و تخزن لاه و گفتن که خداوند فرزندی اختیار کرده سبحانه و ولغنی. خداوند خداوندنیه دوباره لهو ما و السماوات و مافل عرض این اندکن من سلطان این ده ها زا تقلون علالله الله تعداد دلیلی دارید یه همینطور در واقع چیزی میگید که نمیگید قل اِنَّلَّذِينَ يَفْتَرُونَ حَلَا لَا هِلِكَذِي وَلَا يُفْلِهُونَ کسایی که افترا بندن نستگار نمیشن متا آنف دنیا، سومه ایلنه ها مرجع ها هم، سومه نازی هم و العذاب شرید به ما کار میگفر دوباره در واقع حالا به همون محتبایی متداود سور بری بشته حالا دو صفحه و تقریبا نصفی دو تا داستان از های پیامبران تذکر دادیم میشه که با محتوای این سوره باز هماهنگی داره هم محتوای کلی سوره هم با خیلی از جزئیاتی که قبلا من واقعا این کار نکردم که مو به مو بشینم هی، مقایسه بکنم ولی خیلی از جزئیاتی که قبلا اومده هایی که توی این بوده توی این داستان یه جوری در واقع بهشون یه اشاره هایی میشه مثلا فرض با این سوال شروع شد که آیا تعجب می کنید که خداوند کسی رو برای هدایت بفرسته در سوره نوح نوح به همین موضوع در واقع یه انگار داره به خطاب قوم خودش اشاره می و علیهم و علیه هم نوحه لقومه یا قوم انکان کبر علیکم مقام و تسکیبی به آیات الله فعلالله توکر تو او عمر و شرکا اکم سو ملا یکن امرو علیکم قمتن سو مغزوه لعیه ولا تنزم که حضرت نوم میگه که اگر انکان که علیکم مقامی و تسکیم این مقام حالا به معنای مقام رسالت که من معموریتی که من دارم اگر این معموریت و تذبید تذکیر و تذکراتی که بهتون میدم براتون سنگینه علال الله توکل من انا بقولم به خدا به خداوند توکل میکنه اینکه برای مردم پذیرش اینکه این آدم اومده ادعای پیامبری میکنه و داره ما رو مثلا نصیحت میکنه سنگینه قابل پذیرشی نیست همینطور برای فرعون اینکه مثلا از این قوم ذلیلی که تحت سلطهش هست یه نفر بیاد و بهش مثلا یه تذکراتی بده برای پذیرشش انگار قابل پذیرش نیست بر حضرت نوح به قوم خودش میگه که اگر اینطوری به خدا توکل میکنم فعجمه او امر کن و شرکا کن خودتون او هرچی هست جمع کنید ثم لا کن یعنی چیزتون امر قدرت خودتون مثلا جمع کنید ثم الله يكن امركم عليكم قمتم ثم مغزو الى اگه کاری میتونید بکنید بکنید با من من به خدا توکل کردم فاین فا تولیتون فما از اس سعلتكم من اجل اگه روی گردونان میشید من از شما عجری نمیخوام برای این کاری که میکنم این اجری الا على الله و امرت ان اکون من المسیم و عجر من بر خداونده و, و اینکه ام شدم که من از مسییم باش. با من تاکسیش کردن ف جینا و به من مع و فل فک وکس از زبور من مع فل فد این با کسایی که باش بودن نجات دادیم و جلنا هم خللاف و ر لذیننه که از و اینا رو جانشین کردیم و اونایی که تاکسی کرده بودن غرق کردیم فظر کیف كان آاق بطور ببینید که ببین، فنظر، کیفه که آنها اونایی که بهشون انذار شد آقابتشون به کجا بس. اگه دلیل بخوایم بیاریم که چرا از داستان نوح اما ببخشید من این نگفتم که بعضی مقام مقامی و تذکیری مقام میگن یعنی اقامت داشتن من این که من در بین شما هستم براتون سنگین که شاید اشاره به عمر, عمر طولانی نوح که برای مردم اینکه این مثلا صدها سال مثلا یه مرد این جا هست و این حرفا رو میزنه براشون سنگیم یا اینکه اشاره به مقام به منای جایی که محل ایستادن یا به هر مقام به منای همون چیزی مثل این معمولیتی که من دارم در مقام نبوت هستم در این شما سنگیم برای هر دو جور میشه ترجمه که خیلی فرقی توی آیات منی اگه بخوایم یه نقطه ای بگیم درباره نوح اینکه داستان یونوس که اینجا گفته نمیشه ولی بهش اشاره میشه قومی که کاملا نجات پیدا کرد نوح در این پدیدهی که وقتی یه پیغمبر میاد عذاب نازل میشه و یه پاکسازی اساسی میشه، حلاک میشن نوح ضرب المثاله دیگه یعنی تقریبا اون اتفاقی بعد از, از نوح افتاد در هیچ پیغمبری نگفته یه غریه نبود که حلاک شدن. به نظر میاد که طوفان نوح یه سطح بزرگتری از زمین رو پاکسازی کرد. بنابراین اشاره به حضرت نوه به عنوان بین همه پیامبران نماد پیغمبری که شدیدترین شاید حلاکت بعدش اتفاق افتاده از این نظر با ذکر شدنش توی این سوره مناسبت داره که شما در مورد عاقبت کسایی که مورد انظار قرار میگیرن که کامل داریم یا مثل حضرت موسی نمونش اینه که قوم یه جوری نجات پیدا میکنن سرانشون هستن که نابود میشن و یک کم مثل حضرت یونس که کل قوم نجات پیدا میکنه به هر ستا اینا اشاره شده و اونی که طولانی تره همونه که بعدا برای قوم پیغمبر به نظر میاد اتفاق افتاده از داستان نوح شروع میکنه و داستان نوح این چیزو داره میگه که همه بعدش غرق شدن و اینا جانشینشون شدن این خیلی اقوام در یه قوم کوچیک نبودن انگار منطقه بزرگی دچار این عذاب آب شد بعد اسم بعد هی رسول بفرند مثلا این اساس قوم حضرت که قرار میشن
1: برشم من فرعان
0: میگرد که اونم قرارد میشه بلی برشم در حضرت یونوسی که اون یه جوری آب یونوس رو قرارد میشه نه خود غرق نمیشه بعد یکی یونوسی که یونوسی که میفتی تو آب قرارد نمیشه آره این مناسبت بین قوم موح و فرعان اینی که اردوزهاشون با آب مجازات شد اینکه این عذابات چه معنی داشته این حالا خارج است هست ولی بالاخره عذاب هر قومی مناسبت با خودش داشته که یکی با سائقه یکی بسته به این که چی کار میکردن یه جورای خاصی من یه بار درباره طوفان نوح یه چیزی کوچکی گفتن میگه خارج از بحث این سور است برای حال نکته‌ای که ایشون گفتن یه مناسبتی رو اشاره کردن بین قوم نوح و قوم موسا عذابشون توسط آب انجام شد. اما که تو کشتیه که دار قران میشه. آخ اونجا بعد خیلی بعد نشون دادن چه خوبه آره. من من به این نکته که حالا مثلا چون چون اون آیه توی این سوره مفصل‌تر از همه جاست، جای دیگه هم تو قرآن اومده که کلن یه جور مثالی که زدی میشه یه جور عذاب با غرق شدن توش هست یعنی میگه که فکر میکنید که دیگه مثلا چاره نیست و غرق میشید و نجات پیدا میکنید و اینم این هم آره شون رو که میگن به نظر من جالبه که برنام یه اشاره دیگه به غرق شدن توی سوره وجود داشت بعد میگه سومن به بعد اصنامیم بعدی رسولن الاغاوم هم فجاو هم بالبینات بعد از حضرت نوح پیامبران دیگه ای به سمت قومشون اومدن و بیاناتی آوردن فما کانول یؤمنو ما کذبوا به این قبل و اینا ایمان نیاوردن کذالک نتوا و علا قلوب المعترض و اینطوریه که نطبه و علا قلوب المعترض که بر قلبهای کسایی که سرکشی میکنن مهر میزه این آیه به این دلیل اهمیت داره که بعدا حضرت موسا حالا یه چیزی میگه که به این, به این عبارتی که اینجا هست ارتباط پیدا. به حال دو تا داستان میخواد بگه داستان نوح و موسا و بینشون رو دیگه خب از پیغامبر نام نمیبره ما میدونیم که بین حضرت نوح تا حضرت موسا که شریعت مثلا یهود رو برای قوم خودش آورد و اصلا نبوت بعد از حضرت موسا وارد یه مرحله جدیدی میشه برای خاطر این که جامعه دینی تشکیل میشه در زمان حضرت موسی دیگه مسئله عذابهای های اون چی از بین میره بالاخره از بین حضرت نوح حضرت موسی میدونیم که بارها و بارها اتفاقای مشابه قوم نوح افتاده منتها توی ابعاد کوچیکتری و با وسایل متنوع، دستو که قوم چه چه, چه قومی بودن صومعه با بعد بعده موسی و هارون الی فرعون بعد اشاره میکنه به اینکه موسی و هارون به سمت فرعون و ملایحی و ملایش فرستادیم و آیات با نشانه های خودمون فستک و و کانون قوما مجیم و استکبار کردند و اینا گناهکار طبعکار فلاما جاهم الحق و من اندنا قالوا ان ازا این آزار لسه هم می‌بینی. اول اولین مثلا نوشته بود که وقتی که میگه اکان الناس اجباً عن آهینا و رجل منهم عن الناس و بشر الذين آمن ان لهم قدم صدق عند ان بهیم. قال الكافرون این آزار لساهران می‌بینی. ادای اونا در مقابل اینا این بوده که می‌ هست که اینا مثلا چون بیانات دارن آیات بیانات دارن میگن که این معجزات سهره. همون اینکه در مورد قرآن هم این حرفو زدن. بلافاصله وقتی که یه پیغمبر یه کاری میکنه که خارق است، اگه بخواید انکار بکنی میگید که این ساحره دیگه یا باید بپذیرید که مثلا به یه منشاء الهی وصله یا اینکه این کارهای خارق خارغلا... قرآن... قرآن یه کتابی بوده که رو قلب این افرادی که میشنید خیلی تاثیر میذاشته. خب اگه بخوان مقاومت بکنن میگن این یه جادوگریه که با کلام مثلا ما رو جادو میکنه. اون آیه جالبی که توی سوره‌ی مدسر اگه اشتباه نکنم هست که میگه که اون کسی که بعدم از بعد عذاب بهش داده میشه در مورد قرآن نپذیرفت و برگشت و قاله‌هازا سهر و یحسر که این یه که اثر می‌فنن درش اثر کرده بود بیچاره با چی این اثر داره پاک میکنه که این جادو رو جادون کرده مثلا یه حالی بهش دست داده بود گفت نتیجه جادو قرار شما مثلا تأکید روی رو تو داستان موسی مون عبارت همون حالت به اصطلاح استعاض اینکه تعجب از اینکه اصلا این کسی به عنوان رسول اومده و همین که مقاومتشون به صورت نسبت دادن سر مخصوصا نسبت دادن سحر به انبیا توی داستان حضرت موسی فوق العاده زیاد می شه مثلا متن اصلی اینه که فرعون میگه این ساهر رو برید سهره رو بیارید و ادامه پیدا در واقع اون آیه اولی یه جوری انگار با ما رو چیز میکنه بر این دوتا داستانی که بعدا توی این سوره میشتریم یه جوری آماده میکنه زهن. بعد میگه موسا رو فرستادیم اینا استکبار کردن وقتی که حق اومد براشون گفتن قالو نهازا لسه رو مبین و موسی گفت که این سهر نیست من ببخشید اینجا اینجار دیگه حالا دی. یه جایی رو دارم سر میکنم شد داستانه یه خورده سریع تر برم موسا گفت سحر نیست اونا گفتند که این آیه آیه جالبیه قال اجئت اجئتنا موسی در مقابل حرف اونا گفت این سهر نیست اونا گفتن اجئتنا لتلفتنا اما وجدنا علیه ابانا اومدی که ما رو از این میراسی که از اجدادمون بهمون رسیده مثلا دور بکنیم و تکون لکمال کبریا و و اینکه میخواد سروری بکنید در زمین سلطنت به کبریا پیدا بکنید و ما نحن لکمال بمون این من از این نظر میخوام تذکر بدم که این قاعده کلی روانکاوانه که آدمی چیزی که در درون خودش هست و بیرون فرافکنی میکنه کلا ببینید حسی که این آدمها آدما خودشون مستکبرن کسایی که مقابل پیغمبر قرار میگیرن این سراحتا این آیه قبلش میگه فستک برو و کانو قومن مجرم این ویژگی عمومی همه کسایی که مقابل انبیا هستن که خودشون مستکبرن مغرورن متکبرن و دوست دارن که کبریا داشته باشن و اینو دقیقا این چیزیه که هر کسی که بیاد یه نفر اومده میگه من از طرف خداوند ما اینا چیزی که میفهمن اینه که ای میخواد از ما مثلا ما میگیم که ما نماینده بوتا هستیم این میگه من منو الله هست فرستاده دیگه این خودشون احتمالاً خب خودشون فرعون خودشو خدا میدونه نماینده خدا میدونه اینا میخوان که سلطنت بکنه چیزی که در بیرون میبینن هم چیزی که میفهمن همینه دیگه اینکه قزوت مو و موسا و اینا و هم همهشون که ادعاهای بزرگی دارن میکنن در مورد خودشون اینه که مستکبرند و میخوان که برای, برای خودشون یه کبریایی داشته باشه اگه اون قاعده روان کابانان قبول داشته باشی اینه که آدمایی که درونشون ناپاکه نمیتونن آدمای پاک رو بشناسند چیزی که در بیرون میبینن آدم با پروژکت کردن درون خودش انگار یه جوری میفهمه عالم رو و اگه درون وضعش خوب نباشه به بیرون همش تأثیری نمیذاره رو یه کسی که مشکلات در بوده و فرعون فرعون فر... میگه که برید همه آدم جادوگرای دانشمند رو بیارید و وقتی که د... سهر اومدن داستان اینجا میاد که اونا اومدن و به موسا, موسا بهشون گفت که بندازید این چیزای خودتون رو مهندتون ما مالغون چیزی که میخواید بندازید و بندازید اشاره نمی یه چیزی داشتن دیگه چیزایی داشتن مینداختن و کارایی میکردن حالا از جمله تناب داشتن یا هر چیزی بساتی داشتن پاه میکردن و یه کاری می‌کردن موسی گفت القوم ما انت ملغون اون و چیزی که می‌خواد بندازیدو بندازی, بندازی. ما القوم قال موسی ما جای تو وقتی که انداختن موسی گفت این چیزی که شما آوردید سهر ان الله سيبترو دیگه تز... گفته نمیشه که شما داستان می‌دیدو اونا ریسمانای رو انداختن مار شبیه مار در حالی که مار از دمش تو واقعا مار بود های اونا رو خورد و اگه هیچکی نفهمه خود اون سهره فهمیدن که اینجا با سهر و جادو سر کار ندارن دیگه مارا اینا چیز نمیخوردن مارا اینا یه خورده مثلا فقط وول میزدن و اینا دیدن که اینجا دیگه با سهر, سهر اون اونا ایمان آوردن که داستانش مفصلا توی مثلا سوره و جای دیگه هست که حتماً بلد فما امن للموسا الا این 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 عکس فرعون در مقابل حضرت موسی بود و حضرت موسی و هارون مثل رسالتشون عرضه کردن اینطوری شد سهرم شکست خوردن و فرعون ایمان نیاورد فرعون این جمله جالب بینهایت جالبی داره به بعد این جادوگرا ایمان میارن به موسی فرعون تغییر ده بهشون میگه که ایمان آوردید به حضرت موسی قبل از اینکه من بهتون اجازه بدم <تصفح> یه جوری نمیدونم فکر میکنم بعد میگه که،, میگه که این اصلا این چون اونجا غلبه کرد دیگه گفت این رئیسه شما هم همه هم مثلا یه جوری تو... شما هم جوری توته اون هستید که اومدید اینجا مثلا میخواد مردم گمراه بکنید این اداها رو بود. در آورد برای یه آیه تو قرآن هست که من چند بار بهش اشاره کردم آیه خیلی ترسناکیه که سراحتم میگه که فرعون پیش خودش یقین کرد که موسا فرعونم اونقدر باهوش بود و عقل داشت که این چیزا رو که دید فرعونم یقین کرد که از موسا پیغمبره ولی برگشت مقاومت کرد این نتونست به
1: اینکه
0: به یقین رسید و بازم نپذیرفت خب بالاخره پدیده ترسناکی در مورد انسان که ممکنه حالا برای وزی... حفظ وضعی وز... که رازیه در این حد در واقع چیزی رو که میدونه رو بپشونه و خیلی سخت تصور اینکه یعنی فهمید که خدایی هست و اینو فرستاده و این که این داره میزنه از طرف خداست و تنها چیزی هم که دارم به فرعون میگم که سخت نیست میگن بذار ما این بنی اسرائیل ببرم همه خاست موسا در مقابل فرعون همین بود دیگه خیلی دیگه حالا حال شما ایمان بیارید نمیدونم چیکار بکنید بطا تونو بشکنید و این حرفا خاسته اصلی بود که بنی که برده شما هستن و آزاد بکنید من با خودم ببرم ولی فرون به بپذیری ولی که با شهنش مثلا یه جوی پا باید عقب میذاشت و گفته بود نمیدم دیگه نباید میداد در این حد خیلی ا بعد این آیات میاد که یه جوری اختصاصی داستان موسی اختصاصی این سوره است. میگه فما امن علی الا ذریه من قومه علی خوف من فرعون. یعنی به موسی به غیر از یه تعداد کمی از یه جزی از قومش از ترس فرعون ایمان نیاوردن. فَمَا ما آمین إِلَّا موسا مِنْ من قومیهی علا خوف من فرعون و ملاعه ای یافتن آموز ترسین که اینا رو دچار فتنه بکنند بلای سال بیارن. و این فرعون ال آلان فل عرض می‌انه هو لمن ال فرعون در زمین و از موسرفین موس میگه وقالم موسا یا قوم موسی به قوم خودشون این گفتم آمنتون بالله فعلیه توکلوا ان كنتوا مسلم اگه ایمان دارید به خدا بهش توکل بکنید اگر مسلم هست بخشه
1: و فال قبلی
0: علی خوف من فرعون
1: نا الان طرفوانو كردان ایمان نیاوردن به موسی مگر یعنی اون کسایی که ایمان از خامش بودن که من به خاطر از فرعون ایمان
0: یعنی از ترس فرعون رفتن به موسا ایمان آوردن که مثلا یه جوری شاید بهشون خدای موسی بهشون پناه بده مثلاً در مقابل فرعون یه فکر کنم من خیلی بحث بر اساس این آیه نمیخوام بحثی بکنم که خیلی مهم باشه به نظر بیدنی جوری نیست حلیل اینه که علا خوف من فرعانه و ملعه هم ایفتنه تعداد کمی ایمان آباره اینچه که آیدونیتون میگه بکنم که اون تسکیلی که صاحبان رو میترسونه سازگار زنه دیگه به اون
1: تحقیل میکنم که مثلا اینکه ایمان بیاره به موسنه اینکه دست شقدر کنم که
0: تو بایش میکنم با فضای ذهنی ما فکر فکرم اینجوری سازگار تره دیگه که فروغ در واقع این بود که کسی بوده. موسا نباید ایمان بیاره فما امنا ل موسا الا ذریه تن غاوب اون علام که گفته اینجا اون نه آخه اتفاقا اون علو است که راه باز میذاره چه یه جوری دیگه ایم هم بشه ترجمه میکرده اگه اون نبود که نمی‌شد اینا بالاخره حالا من اینه که اینجوری خیلی واقعا مهم نیست خوبه که اگه یه دیگه ای بود ما تا نمی‌دونستیم که اینجوری میشه خود یه ترجمه دیگه وجود داره جای فکر کردن داره حالا شاید یه نفر بتونی نشانه هایی پیدا بکنه از ادبی ادبی یا محتوایی که اون ترجمه من تا فکرم نرسیده بود و فکرم نکردن آره میگه بعد میگه که توکل بکنید فقال فقالو علالله توکل ناربن علاله تجره علاله فتنه تا لقوم فتن بزن قرار نده و نه جناب رحمته کمی قوم کافه دعا میکنن که ما رو نجات میگه و اوهینایلا موسا و اخیهن تبوعا و کما به مصره بیوتن وجعلو بیوتکم غبلن به موسا وحی کردیم که برای قومتون در در این شهر مصر یه منزل ایجاد بکنید وجه الو بیوتکم غبلن سر اینکه این معنی وجه و بیوتکم قبل یعنی چی بحث هست همه یعنی همین مفسرین یه جور حتی ترجمه نکردم. منم نمیخوام اصلا وارد اینجور معمولا این جلسات چیزش اینجوری بوده که وارد جزیات نمیشد مگه لازم نبوده معمولا خب برای دی کلی مگر اینکه آیه خیلی کلیدی باشه که واقعا یه کلمه رو این بر, بر فهمیدن تأثیر بذاره بر به نظر میاد اون ترجمه طبیعی و تفسیر مثلا متداول اینه که از موسا و هارون گفته میشه که خونههایی بسازید و این وجل و وروتکم قبله به این معنا که اینجا مثلا محل عبادتتون باشه و بعد این و, و بستر ال و دماز بخوانید و مردم رو بشارت بود بعضیا میگن که وجعلو بودوتکم قبلتن یعنی مثلا این خونه مقابل همدیگه بسته اصلا قبله به معنای مقابل همدیگه بودن نه به معنای جایی مثلا عبادت و این حرف در واژه قبله یه خورده اینجا چیز هست جای بحث داره که معنیش این که در خونه, خونه هایی بسازیم حالا اگه قبله رو هر جوری هم معنی بکنیم اینکه این که اون و اب... اقیه مستلات بعدش هستیم اگه قبله رو به معنی همین بگیرید که عبادتگاه قرار بدید و اقیه مستلات باش هماهنگ اگه نه باز بلاخره اون خونه که میسازید توش باید نماز خونده بشه و یه جوری یه تعبیری که من فکر میکنم خوبه اینه که نماز جماعتی در کار نیست. یه حسی آدم از... که اینا تو خونه خودشون قراره که نماز بخونن. قرار نیست که یعنی تا وقتی که اونجا هستن مثل دورانی که پیامبر برای اسلام تو مکه بود که اصلا دعوت و علنی نمیکن کرد. اینا در مرد فتنه لیده. بنابراین بهشون گفته میشه با آیات قبلی هماهنگه که بهشون بگی خونه هایی داشته باشید برید اون تو عبادت بکنید. این که مثلا یه قبله مشترکی باشه همه به یه سمت وایسند. و مثلا نماز دست جمعی بخونن و اظهار ایمان و عبودیت بکنن این در زمانی که اینا توی مصر اتفاق نیافتاد و قرار نبود اتفاق بیفته شاید این تعبیر واقعا کلمه جبل رو به همون معنای قبله بگیریم یعنی جایی که به سمتش وای میشیم و نماز می‌خونیم و عبادت میکنیم و هر کسی انگار جماعتی تشکیل نشده دیگه هنوز تو مرحله‌ای هستیم که آدما انفرادی دارن ایمان آوردن و عبادت با حیات قبلش سازدگاه باشه رسیدیم به این آیمه چیز هم دیگه به نظرم بید. از یه جایی ببینید یه خیلی داستان تو قرآن هست که هی تکرار میشه بیشتر از همه داستان موسا حالا هر و داستان مثلا آدم و حوا داستان آفن میشه اینا هر جایی خب به یه چیزایش اشاره میشه یه قسمت هایش داده میشه بعضی جاش خیلی مختصر گفته میشه و معمولا این جوریه که حالا بغیر از گاهی اوقات که در حد یکی دو آیه یک نکتهی فقط اشاری میشه از توی داستان وقتی یه خود داستان تفصیل پیدا میکنه یه ابعادی چ... یه که توی یه جاهایی دیگه نبود ممکنه توی یه قسمتی از قرآن بیاد. شما مثلا قسمت مواجهه موسا با خود فرعون و با جادوگرا خیلی اینجا مختصر بهش اشاره شده ولی بعدا این آیات آیاتیه که یه جوری از داستان و توی قرآن اینجا میبینید تو این سوره به این چیزا داره اشاره میشی بنابراین این قسمت ها خب از این نظر اهمیت داره و خوب که آدم بهشون بیشتر دقت بکنه بقیه اجمال اون چیزاییه که ما توی سوره های دیگه دیدیم میگه این آیه آیه خیلی استثنائیه و خیلی با محتوای این سوره ارتباط داره میگه وقال نوسا موسا گفت ربنا اینکه آتایت فرعون و و زینتن و اموالن فلحیات دنیا تو فرعون و ملعش زینت و اموالی در حیات دنیا با من دارم دقیق ترجمه میکنم زینت و اموالی در حیات دنیا دادی ربنا لیوزل و انسبیده که مردم رو از راه خود از راه تو گمراه کن ربنات ال اموالهم خدای این اموال اینا رو نابود کن و اشد اد قلوبهم فلا یؤمنون حتی يرى العذاب لد و های اینا رو سخت کن که ایمان نیاره تا جایی که عذاب دردناک بشه این آیه شگفت اگر در بین این آیاتی که داستان موسی گفتم یه آیه شگفت انگیزه که قبله و اینا جدیدن ولی این آیه یه بارم بیشتر در قران نیست و شاید مشابهش هیچ پیغمبری همچین دعایی نکرده دعایی این که اینا ایمان نیارن و به عذاب الهی برسن آه. که جد، ج... بله؟ تا به عذاب الهی برسن حتی یه را بول عذاب الهی تا وقتی که به عذاب الهی برسن، حالا خیلی، فرف ایمان نیارن تا به عذاب الهی برسند. یعنی منظورتون که وقتی به عذاب الهی ایمان بیارن؟ میشه
1: نیده
0: ولی واقعا نقطه اینه دیگه که اینا ایمان نیاورن برم به سمت عذاب الهی اون ایمانی ای بعد از عذاب نازل میشه که دیگه فایده براشون نداره نمونش که این آیه بعدش این داستان طبق معمولی آیه مستجاب شده این دعا مستجاب شده دیگه فرعون به عذاب الهی هلاک میشه ولی ایمانی که میاره براش فایده نداره بر این دعا به شدت به اون موضوع خصوصی پیغمبر رفت یعنی یه جایی توی قرآن انگار بهترین جا برای تذکر دادنه پیغمبرای دیگه به همراه با خود ببین مگه خداوند نیست که اگر یه پیغمبر اگه یه آدمی طبح کار باشه خداوند مگه بر دلش مهر نمیزنه که ایمان نیاره خب یه پیامبری که نگاهش نگاه خداونده و اون رقت قلب پیغمبر نداره این ام این کاری که خداوند میکنه که کسایی که کارهای بد میکنن قلبشون میمیره و دیگه امکانی ایمان آوردن از سلب میشه ازشون این خدا کارو خوبی میکنه یا کار بدی میکنه کارو خوبی میکنه دیگه کارو حکیمانه ای میکنه بنابراین یه آدمی مثل حضرت موسی یا یه پیغمبر بزرگ کلا اعتراضی که نباید داشته باشه میسواد با اینکه این اتفاق میفته بلکه همراهی همراهی باید داشته باشه یعنی خوبه که خداوند در برای در یه آدم قلب آدمی مثل فرعون مهر بزنه و این ایمان نیاره. اگه خوب نیست چرا خدا این کارو میکنه در مورد مشرکین؟ ببین هیچ من میخوام بگم مشکلی با این دعا نیست. دعا تایید حضرت موسی است که درک عمیقی داره که این حکیمانه است و این خوبه. این کاری که خداوند میکنه بکن این کارو. اینایی که اینجوری کردن قلبشون مهر بخوره ایمان نیاره اینا واسه که به همون که خداوند عزت الهی مانع از این میشه که هر کسی ایمان بیاره و به درگاه راه پیدا بکنه این خیلی پدیده خوبیه حضرت موسیام خیلی عمیقا موافقه بلکه دعا هم میکنه یعنی پشتیبان خود همونطوری که خدایا من مثلا دعا کنم که خدای به مؤمنین رحمت بکنه رزق بهشون بده خب خوبه دیگه من موافقم که خدای خدای اصلا اینا ایمان نمیارن اینایی که اینجوری کردن در همون جهت حکمت الهی غلطشون مرگ مه... فکر کنم این آیه خیلی برای پیامبر چیزی دیگه میگه یعنی استمجار... شما هم من شما هم که اون رقعت قلب در اون حد پیغمبر رو نداریم یه خورده جا بخوریم که یه پیامبری بگه اصلا همونطوری که شاید یه نفر از اون دعای حضرت نوح توی سوره یه خورده جا بخوره خیلی شدید و لحنه میگه که ربلا تذر علال عرض الكافرين ديارن دیارن اینکه این یو ظل و عباده که ولا یل دو الا فاجرم کفارو خیلی با شدت از خدا میخواد که احدی از اینا رو باخی نزد پاک کن اصلا نسلشون رو از بین یه خورده آدم میخونه آدم خب ما هم بلاخره حالا بینا بین یه میده خیلی الان بشتر که اینقدر رعی و شده که میگه حکم اعدام اصلا کلن حکم چیزیه حالا رعی و غلب شده نیست چون وقتی شما برای حقوق منشه الهی قائل نباشید خب واقعا اگه منشه بشری داشته باشه آره کی جرئت داره یه نفر از هم نوعان خودش رو به تشخیص مثلا فکر خودش بکشه خیلی کار سختیه میگم و بالاخره این, آ... این آیه از اون آیه سوره نوح هم شاید یه خورده سر باشه از این نظر که در واقع اون چیزی که ما میدونیم اون اراده حکیمانه الهی رو که کسایی که زشت میکنند بارها در قران گفته شده که خداوند قلبشون رو مهر میکنه و ایمان نمیارن از موسی اینو با شدت از خداوند میخواه
1: آره. آره من گفتم
0: بعدا این لب پیدا میکنه میگه نه بخش. نه بخش. من به این آیه رو قبل از اینکه داستان موسی شروع بشه آیه قبل از این اینه که میگه که یه در و فرستادی با بیانات اینا تکثیب کردن کذالکه نت برای علا غلوب المعتدین ما اینطوریه که بر قلب م... کسایی که تبهکار هستن و سرکش هستن مهر میزنیم دعایی که حضرت موسی میکنه اینه که غشت و فلا یعمن و حتی یراول عذاب که این به اون مقدر میدونم شما چیزی که بخواستید بود قبل از اینکه داستان شروع بشه این این که خداوند این کارو میکنه به صراحت گفته شده خداوند بر قلب کسایی که سرکشی میکنن مهر میزنه و در پایان داستان از موسا هم از موسی همینو از خدا میخواد یعنی این چیزی که خداوند بنا عزت خودش و حالا به هر طریقی بنا حکمت خودش اراده کرده دعایی که از این موسا موسی خطاب به خداوند میکنه حالا آره شما یه نکته دیگه میخواستید
1: استغفر الله چه گفتگوهایی که اندرزات الاله جانی که قبل این آله اندرزات خیلی هم آور چون خودم خیلی دیدم چرا آله اصلا هست چرا, چرا مجروح از آله ترسی و خوشحال شد که مثلا عزت خدا دستینه اگه جزء
0: مؤمنین هستید باید خوشحال بشید اگه جزء مؤمن نیستی که خب اگه آیه رو قبول داری نمیدونم دوچه چیز میشه به داخل اینکه عزت همش خداونده اینکه توی مثلا سوره منافقین هست میگن که اینا گفتن وقتی برگشتیم مدینه لیخ از نل اعظم نهار اعظم که ما وقتی برگردیم اونایی که عزت دارن اونایی که زدیل هستن، هست هستن رو از شهر میدازیم بعد فکر می کنم این همین آیی میاد که اینه علیه عزت مال رسولهی و علیه برده عزت مال خدا و به طبعش رسول و مومنی دارد هست. اینا هستن که واقعا عزت دارن کسی دیگه عزت ندارد و نمیدونم خیلی خوبه دیگه عزت مال خدا و وابستگان به خدا و امید یعنی
1: مثلا فرقه هستی چی مالا هستی جبه
0: پیانبر رو مسخری میکردن، ایمان نمی آوردن خدا پیانبر از همه رفتارهایی که مشکل میکردن در قبال خودش و در قبال قرآن دچار فوز میشد. این چیزی که مدام در قرآن به پیانبر تذکر داده میشه که اینقدر دچار حضن و اینقدر این چیز نباش حریص به هدایت کردن می میگم من در ادامه اون بحثی که تو این جلسه مطرح کردیم که یه تهی میتونه وجود داره که بر در مقابل ایمان نیاوردن مردم یه حالت چیزی داره یعنی یه مشکلی در واقع براش وجود داره و میخواد که همه ایمان بیارن دوست نداره کسی عذاب بشه اینجا این آیه فکر میکنم خیلی در پایان این داستان در پایان این داستان خود ادامه پیدا تو این بخش داستان خیلی آیین موثریه که شما ببینید که یه حیامری به طور غیر متعارف نه اینکه یه بار اینی که من بگم خدای مجرمین رو عذاب بکنین که یه نفر اینو بخونه ممکنه این احساس نادرست بهش دست بده که انگار داره میگه که راه ایمان اینا رو ببند به یه جور غیر طبیعی یعنی اینا میتونن ایمان بیارن ولی من میگم که یه کاری بکن اینا ایمان نیارن در حالی که این همون همسوی با خواست خداوند این دعا داره همون ای که قبل از شروع داستان هست که خداوند مح میزنه بر قلب ما اینا همسوی با همون داره میگه که اینا که اینجوری هن اینا رو در واقع همون بلایی که سرشون میاری رو بیار بنابرای حضرت موسا میبینید که به نوعی نه تنها رضایت داره انگار تمایل داره به اینکه این سران حداقل مجازات میشه این دعای جوری دعای مثل حضرت موخ خواست عذاب برای این آدم هاست که بلافاصله میبینید که مستجاب میشه بفرم برم ای دقیقا این حضرت شدتش از این کمتر نبوده ولی سراحتش شاید خورده کمتر بوده ولی اینجا مثلا آدم بیشتر، از حضرت انتهای سوره نوح دعای بسیار شدید و لنگ و قبول دارید که یه مناسبت داستان نوح و موسی اینجا با توجه به این جهتی که داستان موسی پیدا میکنه اینه که با اون تم مرحوط من پیغمبر خیلی سازگار دیگه. یعنی دوتا پیانبری که ما می که برای عذاب قوم خودشون دعا می حالا بریم خود جلوتر و حالا بعد از این چیز بعد از این دعا قال قد اجیب، اجیبت دعوتو عجیب و فستقیم و ولی تطبیعان سبیل از لا اللہ یعلمون گفته شد که دعای شما مستجاب شد و استقامت بکنید بعد میگه که بنی اسرائیلو از دریا عبور دادیم فرعون و جنودش دنبالشون اومدن و غرق شدن وقتی که فرعون داشت غرق میشد قال آمن تو لا اله الا اللذیم اومن اتبی بهدلی اسرائیل خیلی, خیلی عبارت جالبی امیرای که رد شدن من به خدا اینا ایمان آوردن و انا من این ای حالت غیر مستقین بودن این مرجع اینکه ای این ایمان چیه رو در همین حد میفهمه که همونی ای که اینا ایمان آوردهن خود نجات پیدا کنه دیگه به هر حال و انا من المسلمین و من از تسلیم شدگان هستم بعد میگه الان وقت اصایت قبلو. اصایت قبلو و قد قبلو قبل و و کنتر مفسدین فلیه میگه که این قبلا اوسیان میکرد در واقع پذیرفته نمیشه دیگه میگه امروز بدنتون نجات میدیم لتکونال من سالفکر آیه که برای بعد از اون ای بشه نشانه ای باشه و کسی من الناس آیاتنا موافق و, و اکثر مردم از آیات موافقند است بنابراین بلا بعد از اون دعاشون میبینید که گفته میشه که اجابت شد و اینم اجابتشه. اجابت دعای حضرت موسی برای قومش نامه. برای فرعون و سران اونها بود که دعا کرد که اینا که مردم گمراه اونایی که مردمو گمراه میکنن دوچار عذاب بشه حضرت نوح کلا در مورد غیر از مؤمنین سن اونایه که لوالده یه و لمن دخل پیتی مؤمنه. چند نفری که وارد خونه من شدم و مومنن غیر از اینا بقیه رو جمع کندیم کلن و واقعا دعا شدتش زیاد بود اینی که شدت طوفانم هم زیاد بود بالاخره. این آیات بلافاصله بعدش میاد که در واقع استجابت اون دعای حضرت موسا که از خداوند همینو خواستن قوم بنی اسرائیل در واقع از آب گذشتن نجات پیدا کردن حلاک نشدن در حالی که اون افرادی که سوژه به دعا شده بودند حلاک شدند ولقد به بنی اسرائیل مبوع و از صدقن و رزق آمین بعد بنی اسرائیل رو بهشون جایگاه مناسبی دادیم و از طیبات بهشون رزق دادیم فمختلف و حتی جا عامل و اختلاف پیدا نکردن تا جایی که جا هم علم تا جایی که به ال مرشون به وجود اومد این نرم دربکه یانزی ما اینجا رو می خوام رشن ببرم خیلی واقعا اهمیت توی درکی سوره نداره این نرم بله یعنی چی هم مطلب تلاش باشه جا می خوام بگم چی؟ çok şey var arkadaşlar
1: eee
0: halo اینه من حالا اشاره میکنم در مورد اومت واحد و اوینا یه چیزهایی گفتم دیگه بداخل حالا این فکر میکنم به اون مربوط میشه. بذارید رد بشه. خیلی خیلی دور از بحثی که برون در به سوره میکنم. این ربک یغزی بینه هم یوم القیامه فی ما کان فی یخ تلفون. بگم چیزی چیز خبرش باقی ساعت شیشه به همون از گستن اگه ارتباطشه یه آیه توی این جایی که حرف تلاوت و قرآن و اکس و اینا بود به عمت واحده اشاره شده من فکر میکنم اینجور برگشت به نمونه ای اصلا اختلاف که ب... یاد از کجا دارم بیگم. تو صفحه سوم سوره تقریبا انتهاش به عمت واحده اران اشاره میشه اینو با اون یه جور مقایسته این نرمبه که یغزی بین هم یامن قیامه فی مکان و خداوند در مورد این چیزایی که اختلاف دارن بعدا در موردشون حکم می‌کنه. خب این پایان این بخش در مورد داستان مربوط به انبیاست که چیزی که خیلی واضح میشه هست اول فهمید که اینا نمونه های حلاک اقوام هستن که موضوع این سوره است. ولی یه جوزیاتی هم داره چون بعدا اسم بومیونس هم آورده میشه اینا انگار سه تا امکانی که جلوی یه قوم هست و داره تصویر میکنه به اضافه اون جزئیاتی که داخلش هست مثال و مسئله رو و اینا و مخصوصا من چیزی که به نظرم مهمه همون دعای حضرت موساس و اگر با علمی که ما داریم و میدونیم حضرت هم دعای مشابه کرده اینا تذکر به نظر من شدیدی نسبت به خود پیغمبره که مثل که یه جور دیگه‌ای پیامبرانی که طور دیگه‌ای رفتار میکردن و حکمت الهی رو در عذاب مردم میپذیرفتن و مشتاقش حتی بودن رو ببینه که این حالت به رقت قلبی که پیغمبر داره برطرف کشه به هر حال قوم پیغمبر قراره که یه بلایی سرشون نازم میشه فینکون کنت فی انزل نا الک این از شما از ای اگه این داستان آرو این چیزی که من گفتم این داستانجوری ن... یعنی این تمو خیلی پررنگ نکنید اینطوری که من دارم سعی می بگم که پررنگه این آی رو بعد از این داستانه چی میفهمید ختاب به پیغم بره و این كنتفی شک به ما انزل نائلک فصل لظین یقرون کتاب کتاب من قبل ل جااک الحق کنه رمبه که فلا تکمند مرل مترن. پیامر به چه چیزی؟ این آیاتی که الان نازل شده این قرآن چه چیز شک برانگیزی برای پیغمبر داره؟ برای شگفت که برای پیغمبر شگفتنگیزه مثلا اینکه خداوند اینه اون چیزی که پیغمبر انگار براش راحت نیست پذیرشش و همه همه جاهایی که به نظر من قرآن خداوند حالت اعتاب داره برمیگرده به همین نکته در روحیه پیغمبر یعنی که پیامبر این حلاک شدن اقوام و مخصوصا اینکه مثلا این پیغنبری بیاد دعا بکنه که اینا ایمان نیارن این با روحیه پیغنبری یه سازگار نیست و میگه که اگه شک داری در این چیزی که ما نازل می‌کنیم من هستم اینه که اینجا انگار یه جای دور از ذهنی و این چیزایی که نازل شده همینجا توی این سوره کلا سوره که مربوط به انذار و هلاکت حلاک قومه به اضافه این داستانی که الان اینجا گفته شده همون چیزیه که در واقع نتیجهش برای پیغمبر اینه که به پیغمبر نه اینکه پیغمبر شک داره تذکر داده میشه به شدت که در این چیزا شک نکن همین جوریه و همین چیزا واقع شده و میشه فاین فا کندا فی شک م ما انزلنا الایه فسل اللذین کتاب الکتاب اگه شک داری در این چیزها از اونایی که کتاب رو قرائت می‌کردم بپرس کتاب می‌خام قبلا قرائت می‌کردم بپرس لقد یعنی از مثلا اهل کتاب لقد جا کل حق من رم فلا تکونن نمیدن ممتنی چیزایی که گفته شد همش حقه و از اه... کسایی که دو دل هستن بماشه ولا تکونن نمیدن لذینا کذبو به الله و من نمیدن خاصی خیلی شدید و لح. شما یه جوری بفهمید که چجوری ش... یه دفعی اینطوری شد مثل این که تو قلب پیغمبر یه مقاومت به وجود اومده که داره شکسته فکر کنید همینقدرم یعنی یه ذره ما می خونیم که موسی این دعا رو کرد یه حسی بهمون دست میده نباید به پیغمبری هم چنین احساسی دست بده احتمالاً خیلی جزئیه ولی بالاخره میبینید با چه شدتی داره ولا تکونند نمیدن لذین کذامون به آیات الله چرا این حرفو به پیغمبر زاده میشه که از کسایی نباشه که آیات الله رو تکسید میکنن مثل اینکه داره بهش تذکر داده یه حس خوبی نداری وقتی این دعای مثلا موسی رو میشنوی این بترس از اینکه این به, این این به تکذیب آیات الهی منجر بشه و کارت به حلاکت برسه نبایید ذره‌ای نباید کسی که مؤمنه مخصوصاً پیغمبر، نباید نسبت به یه آیه کوچکترین حسی از چیز داشته باشه این چرا این آیه اینجاست؟ چرا این گفته شد مثلاً چرا, این... چرا دنیا اینجوریه مثلا حتی بفرم
1: من خودم اینجور که
0: تا شنیدن اینا خیلی مثلا جزو امتیاز هم مثلا انتقرام برشه مورده میشه این شهر کمیداری؟ دو دو گانه هست دیگه یعنی از یه طرف خب پیانبر واقعا چیزه یعنی یه جوری یه برای ما حد درقل یه خداوند رو میگه که برای شما که حسنه که بلاخره این بلاخره اینجوریه دیگه میشینه حرف شما رو گوش میدر خجالت میکشه و یه پارچید بری یعنی این حالت پیغمبر که مثلا این خورده حیا داره و اصلا نمیخواد کسی رو برنجه ها رو چه برسه آلا سایره از آسان بیاد نصف بشه زن همین که مثلا این نشسته اینجا داره وقت پیغمبر تلاف میکنه پیغمبر بهش نمیگه پاشو برو میگه می که میگن که تو اوزم هستی قول اوزم رو خیلی رو لکن برای شما که خوبه که این اینجوریه که مثلا حرف شما رو گوش می میده از... ولی از یه جایی وقتی که بلافاصله حرف از اینی که قرارو عذاب نازل بشه مثلا فکر کن شما تصور بکنید پیغمبر هر روز از خدا بخواد که خدای عذاب نازل نکن خدای وقت بده بهش بلاخره چیز دیگه این یه واقعیتی وجود داره از حکمت الهی و عزت الهی که این اتفاقا میفته پیغمبر مخالف این <تص-> <تص-> نه اینکه پیغمبر چیز داره نمیخواد واقعا ولی یه جوری فکر می‌کونم تا جای ممکن همونجوری که ابراهیم به دلیل ابراهیم هم اونجا متن میشه بالاخره که انه حلیم و ابا حلیم حلیمه یعنی صبرش زیاده. مثلا پیغیا صبرش تمام شده ولی ابراهیم هنوز اینجا اینجار اینجا حوصله این چیزها رو داره که یه خورده دیگه با اینا کار کنه و اینا بالاخره در این حالی که اینا یه جور رحمت فراوانی در پیغمبر هست امکان این وجود داره که تخطی بکنه پیغمبر همش تذکرات اینه دیگه مبادا این حالتی که داری بالاخره یه روزی عذاب مییاد یه روز قراری که نابود بشه یه روز قراره دستور بدی بجنگی اینا بکشید اینا رو این معنی از این نشه که این کاری ای که وظیفه داشت مانع نشه پیغمبر هر جایی که لازم بود جنگ کرده هر جایی که لازم بود بالاخره عذاب نازل شده پیغمبر اعتراضی نداره ولی مثل که این تمایل اینجوری تو قلب پیغمبر هست که ترهای اینگار نکتهیه که ممکنه بره به سمت خطا و مدام با شدت لنه بهش تذکر داده میشه که یه همچین اتفاق نیفت با مثلا انسان کامل بودن کاملترین انسان بودن, بودن. بودن. اگه اتفاق داشت داشت
1: ایشون کاملترین انسان بودن خب با این مفتاقی مرده
0: من نمیدونم فکر نمیدونم دارم بالاخره بذاوتی نمی‌کنه ایشون یه سوال مطرح کردن آیا آیا اینکه پیامری ویژگی هایی داره که بالاخره مورد اعطا یعنی اولا پ... نه مثلا حتی چطور احساسش همین که خداوند اینه که نزدیک بود که تمایل کمی به سمت اینا پیدا بکنی بالاخره این توصیفی که در مورد پیغمبر تو قرآن هست پیغمبر یه چیزی مثلا یه بالاخره یه نقطه ضعفی بهش مدام داره تذکر داده میشه بگی نقطه ضعف به این معنا ویژگی خاصی در پیغمبر که به حدی شدت داره که میتونه پیغمبر رو به اشتباه بندازه برای اینکه به اشتباه کشیده نشه مرتب تذکر بهش داده میشه اینکه حالا این با انسان کامل بودن به این معنایی که شما تصور میکنید یا حالا هر کسی تصور میکنه مغایرت داره یا نداره نمیدونم اخرت باید بگید تعریفیتون از انسان کامل چی؟ بالاخره اینجوریه اگه مقایرت داره یا باید این تعریف انسان کاملتون رو بذارید کنار یا پیغمبر رو بگید انسان کامل نیست نمیدونم خالصه این یه بار نیست بیش از ده بار پیغمبر تذکر در این مورد دریافت کرد. در این حالی که جای مدد داره که اینقدر مهربونه ولی خب یه جایی هم اگه لازم باشه یه نفر رو از بین ببرن باید بتونه از بین ببره دیگه یه چیزی که نباید جلو انجام وظیفه رو بگیره ان اللذین حقت علیهم کلمت ربک لا یؤمنون ان اللذین حقت علیهم کلمت ربک لا یؤمنون احساس میکنید که این تذکرات بنبره مربوط به همینه میگه که این کسایی که دیگه کلمه الهی در موردشون تحقق پیدا کرده این مستوجه عذاب شدن و به اونجا رسیدن لا یومین اینا ایمان نمی و ولو جاعت هم کل آیتن حتی یراول عذاب العلیم اگه هر آیهی هم می خواهی نشانه رو براشون بیاری تا جایی که اینا به عذاب علیم برسن این اون چیزیه که انگار برای پیغمبر سخته دیگه که بعضی از اینا دیگه کارشون تمومونه و قراره عذاب بشن فلاولا کانت غریتون آمنت فن نفرها، ایمانها، الاغام قوم یونس هیچ ای نبود به از قوم یونس که ایمان بیارن و بهشون نفت برسه لما اون و کشفنا هن هم عذابت خیزی فیرانات وقتی که فکر نکنید اینا خوشبخت شدن در آخر. ایمان آوردن تو اون لحظه یه, یه ذره اینا در لب مرز توی جای دیگه است که اینا نشانه‌های عذاب که نازل ظاهر شد آسمان یه جوری شد و اینا احساس کردن داره عذاب نازل میشه فوری ایمان آوردن یه داره مثلا چند سالی گذشته بود زرنگ بودن دیگه این آیه هم اینجوری بیتویی که اللا... نه اینکه با الان ایمان خیلی اساسی آوردن مثل قوم پیغمبر و بنی اسرائیل ایمان آوردن الا قوم یونس لما امن و کشف نه آنها عذاب این عذاب خزی رو در حیات دنیا ازشون برداشت و مطعنه هم الهیم و تا یه مدتی این در دنیا باقی موندن اصل اصلاً معنیشی نیست که اینا فکر کنید همه در اون دنیا ببینید به و قوم یونوس <تص Prop 1> یه قسمتی بهش رو دادن به قوم یونوس اینا داشت یه ای چیزی سنگی مثلا در آسوم می اومد دیگه پشخیص دادن دیگه یه طوری یه ذرا عقلشون نیشتر از برگیم سورالیا صورت عملی شد رفلکس سریمه شد چی آره دیگه از این نوع چیزهای ادبی که تو قرآن می‌بینید دیگه چرا فل- چرا باید چرا اینطوریه فلاولا كانت قريه تون امنت فنفرا ال- چرا هیچ شهری ایمانی که سود ببخشه نیاوندن میشه. سوال خودت رو با خیراش. آره چرا حاتت کلماتو راحت نگفتن؟ الان اینجوری شدن. حالا تاثیر ما، عناصر خدا، عناصر کیه؟ اینا حالا در آخرت، عادی تاثیر خودشون دیگه در اینجا که 100 بار گفته شد که اینا تاثیر خودشون. من این خیلی شادی دارم که دارم تموم میکنم دیگه اصلا نمیشتم به گوشم <تصفيق> واقعا ده دقیقی رو بخت دارم و فکر میکنم که این تموم میشه مگر این که حرفای شما رو گوش بده ولو شاه رب من فل عرضه کل هم جنیا. <تصفيق> اگر خدا میخواست همه اینا ایمان اینا همش خطاب به پیغمبر یه دیگه خدا میخواست همه, می می همه ایمان بیارن اونجوری که پیغمبر دوست داره میشد همه ایمان بیارن ابو بیاد همه چیزه... بیاد یه مسطره ببینید شما اگه جای پیغمبر باشی خیلی حقایق براتون بدیهی باشه این احساس نسبت به اینا ب... مثلا مثلا اینکه مثلا یه نفل شما الان یه چیزایی رو می بینید و یه آدمایی میگن ما نمی‌بینیم آتی شما خیلی براتون واضحه احساس اینه هر لحظه خب ببینید دیگه بردا نه کار نداره دیدنش خیلی چون خیلی واضحه برای پیامبران مثلا برای پیامبر ما اینم تشریح میکنه که واقعا هر ای لحظه اینو انگار خیلی راحت میتونن ایمان بیارن عج... عجیبه که چرا ایمان نمیارن آدم ممکنه به اشتباه بیفته که اینا خیلی چون خیلی حقیقت واضحه خیلی همه آدما خیلی نزدیکن به ایمان آوردن در حالی که اینا خیلی نزدیک نیستن یا اصلا به جای جایی رسیدن که یه نمیتونن در خودشون از اون چایی که توش افتادن و ایمان بیارن افرانتن تکره ناسه حتی یکون مومنی آیا مردم به اکراه میتونیم بادار به ایمان بکنیم و ما کانال نفسنه تو من الا به الله و یج الارج سهلا لذین لا یعقی و هیچ کس نیست که ایمان بیاره بغیرز از به ازن خدا و و الرجس علی الذين لا یعقل و یه بار دیگه از همون نوع آیاتی که شبیه دعای بعدا حضرت موسی هست که خداوند تدیدی رو برای کسانی که از عقلشون استفاده میکنن قرارید خب این یه قطعه ای که از بعد اتمام داستان ها میاد که کاملا یه محتوای مشخصی داره که در واقع شاید اوج اون داستانه جون دعای موسی است و این مساله عذاب کلی که حالا به همه به قوم نوح و دیگران شده این محتوای اصلی اوناست و این آیات دوباره خطاب به پیغمبر و برای تذکر پیغمبری که بالاخره این واقعیت وجود داره و اینا اکثر ایمان نمیارن و حقشون هم هست که عذابش این قسمت پایانی سوره شاید از اینجا بگیم که قلنز رو مازاف سماوات والعرض نگاه کنید ببینید که چه چیزی در آسمان ها و زمین هست و ما تغن ال آیات و نظر و انقام و این نشانه ها و این انزار ها از قومی که ایمان نمیارن و از سود، بهشون سودی نمیرسونه فهل یه الا مثل ایام الذین خلابن من هم آیا انتظار چیزی به غیر از شبیه اقوام قبلو میکشن والفانتزی رو انی معکم بنالمنتظر این آیه قبلا یه بار تکرار شد اونجا شاید این نفر فکر می‌کرد که این معنیش اینه که شما در انتظار آیه آیات جدیدی یا مثلا نشانه های جدیدی که می‌خواید از سمت خدا باشید منم از... ولی واقعا اونجا هم این معنیش اینه که شما انتظار بکشید مند از ا... انتظار مثلا انتظار عذاب شما این حرفا رو بزنید انتظار بکشید انی معکم مح... انی قول فنتظر روی این نی من المنتظر و پیغمبر عمر میشه که انگار اینو بگو که معنیش اینی که در انتظار عذاب هست ثم ننجی رسولانو و لذین آمنون که حقا علینا ننجل مومنین هر وقت که در قبل عذاب نازل شد مومنین رو و پیامبران رو نجات دادیم قل یا ایها الناس این کنتون فی شک من مندینی فلا عبداللذین تعبدونم تعبدون لا. اگر مردم اگه شک داری در دین من دین به معنای همین شیوه مثلا زندگی و عمل من و اون چیزی که من از جانب خدا بهش مأمونم فلا اعبود الذین تعبدون من دون الله من از چیزهایی که شما از غیر خدا می‌پرستید نمی‌پرستم ولاکن اعبود الله توفا کن و عمر تو انعکون و من المؤمنین و فقط خدا رو میپرستم خدایی که شما رو مرگ شما به دست و عمر تو انعکون من فرمان داده شدم که از مؤمنین باشیم و انعقم وجه حکل دین حنیفا و چهرتو به سمت دین حنیف این توهیدی بگردون و لا تکونن نمن المشترکی و از مشترکان بلا تد ان الله بالا یعنی فواک بلا یزورنگ از خدایان کسی رو که سود و ضرر برات ندونه بخوان فین فا فتا فانک ایسا من از ظالم این کار بکنی از ظالم است وقتی همساس کرده او به فلا کاشف الا الله و ای خدا ضرری برای کسی بخواد کاشفی براش نیست و این دولت که به فلا راد دل فضل یی اگه خیلی برای تو بخواد کسی نمیتونه جلوشو بگیره یصیب بهی من یشاء من عباده وهو الغفور الرحیم که خیرو به هر کسی از خود. بندگان خودش که بخواد میرسونه وو وهو الغفور الرحیم و, و, و خداوند بخشنده مهربانه قل یا ایها الناس بگو ای مردم قد جاءكم الحق و من ربکم فمن احتدا فانما یهتدی لنفس بگو حق از طرف پروردگار ما آمد هر وقتی که بارتون اگه ازش پیروبی پیرو بکنید هدایت بشید فاینما فا یهدی بناص هدایت به نفع خودتونه و من منزل فاینما فا یزل و علیكم دوراه بشید برای خودتونه و ما انا کن به وکیل این خیلی مهمه که به یاد بگیره انگار بهش فرمان داده میشه که اینجوری بگه بگو که هدایت اومده اگه هدایت می‌شید بشید اگه هدایت نمی‌شیدند نشید و ما انا علیكم من در شما وکیل نیستم این اون چیزیه که به پیغمبر تذکر داده میشه که تو وکیل نیستی ولی یه جوری انگار هست دینی که انگار وکیل هستیم میگه که بگو که من و ما آنهده کنم وقتا به ما الان که حتی یحکم الله و از چیزی که به شده تبعیت کن و صبر کن تا خداوند حکم بده و او خیر خیلالاتونی و خداوند بهترین حکم دهندگانه و اینجا با داستان در تعلیق تموم میشه که خداوند قرار حکم بده حالا هنوز فعلا چی میگن؟ در هنر مدرن میگن که پایانش باز میذارن که شما خودتون تصمیم بگیرید که چی بشه ولی اینجا قرار نیست که خودتون تصمیم بگید ولی یه جور پایان چیزی دیگه اینکه بالاخره با این سوره مدا تحکیل رو همین بود که زودی انگار حکم میادی که از این اتفاقهایی که از این ورژنهایی که برای اقوام اتفاق میافتاد اتفاق میفته حالا منتظر باشید خداوند با قرار که حکمی خب الحمدلله با دعای پیغمبر خیلی حکم چیزی داده نشد بسید من فقط یه چیزی که فراموش کردم یه آیه هست و سوره زمر که میگه که پنج دره وقت دارم یه ای تو این سوره هست که خیلی ساده و واضح و بدیهیه که اشاره میکنه به اینکه که وقتی که پیامبران میان خداوند بر اساس بعد از این اینا اومدن قضاوت میکنه و بعد حکم صادر میشه ممکنه قوم هلاک بشه من نظرتون به این آیه جلب میکنم که میگه و اشتره ارزو به نور ربط آیه شست و نه سوره زمر و اشتغت الارضو به نور ربه ها داره در باره صحبت میکنه اون روز زمین با نور پروردگارش روشن میشه و وزه الکتاب و کتاب گذاشته میشه و جیاب نبیگین و شهده و انبیا و شهده رو میارن و قضیه بین هم بلحق و هم لا, و هم لا فکر کنم این آیه و قضیه بین هم و هم لا ته اون آیه که گفتم سریح ترین آیه این صورت یا مشابهش اومده اینکه وقتی در تو این دنیا وقتی که این غذاوت قرار اتفاق میافت در حضور رسولان و انبیا اتفاق میافت. یعنی یه رسولی میاد بعد این غذاوت صورت میگیره و حلاک میشه در قیامت هم که قرار غذاوت صورت بگیره انبیا رو حاضر میکنه در اون جلسه و در حضور انبیا قوضی یا بینه هم برحق و هم لایوزم. من فقط نظرتون رو به این جلب کردم که این حضور انبیا در هنگام قضاوت و حلاکت کسایی که ایمان نیاوردن در قیامت هم است و به نظر من جای فکر این آیه سوره زمر جای فکر کردن داریم که این حضور برای چی انبیاء و شهدا رو میارن اونجا و قضاوت انجام میشه. خب، الحمدلله جان خدا را <تصفيق> که اون آیه این آیه داره که و میگه وقت قضیه بینه نمون اون جا داره که مقایسهی میمیدیم دو تا دشه خب، بله <تصفيق> آها، سوره بعدی ببینیدم با چی باشه میخواید سوره هود باشه یا یه سوره کوچیک سوره؟ سوره اعراف باشه سور عراف خیلی سور بزرگی <تص <preservIM> <تصفيق> <عرق> بزرگ باشه به دونم دوست داشتن بگم این سوری کوشیک باشه برای چون ایام در پیشه حیفه که آره سور بزرگتر باشه میخواید هم ادامه این سور خود باشه سور عراف خیلی خیلی باشه سور حود میخواید امن شان این جلسه از آخر ماست در پرست سری نو سی من بنده داشتم نهیم خیلی راسته دارم که نکاتی که من دوستش دارم داده باید بکنم. به از همون کلیهت سوره رو مواجهن در موردش صحبت میکنم تا اینجای که رسیدیم. مرور در عده چار پنجه می می‌کنم و بلا فاصله انشاء را ادام من فرضم برای که تا آیه‌ی سی و پنج رو تو جلسه گذشته در مورد صحبت کرد دیده از تو همون جلسه‌ی اول به تدریج صحبت‌هایی که شده کردیتش این بود که حالا با یه بررسی مقدماتی شما اینو خیلی سریع فکر می‌کنم بهش دست پیدا کنید که محتوای کلی سوره درباره این پدیده است که وقتی که خداوند انبیارو رو می‌فرسته این فرستاده شدن انبیا همراه با این مسئله است که قومی که براشون یه رسولی فرستاده شده اگر تکذیب بکنن عذابی که معمولا به داده میشه به آخرت قابل جریان پیدا میکنه تو همین دنیا قوم هلاك میشه و در واقع محتوای سوره اینه که همین الان که این آیات داره نازل میشه در واقع رسولی برای این قوم قومی که قوم مثلا هم در مکه حالا و مدینه در اون زمان رسولی فرستاده شده و این رسول با خودش ای آورده و دقیقا در همون موقعیتی قرار داریم که از تاریخی بارها اتفاق افتاده و علا رجم اون قاعده کلی که خداوند ها رو به آخرت حال میده میدونیم که با اومدنی رسول احتمال فروم آمدن عذاب وجود داره و الان این قوم در معرض خطرن با این همین قرآنی که داره نازل میشه و همین رسولی که این قرآن رو تلابت میکنه در واقع مشابه همون وضعیت تاریخیه که همیشه اتفاق افتاده و بنابراین این سوره در واقع بحث درباره همین حدیده است و انزار نسبت به این قومه که آینده نامعلومی دارن و اگر ایمان بیارن مثل قوم یونس نجات پیدا میکنن اگر نه این احتمال وجود داره که حلاک بشه کلن، ونبال مقدمی تو این سوره اول
1: یه، که سوره با